0: Dragoș Constantinescu și <coughs>, Mișu Constantin. Scenariu. Alex Kiricoi. Efecte speciale. Marius Rotaruzis, George Copos. La final nu poate rămâne decât unul. Sport Total FM. Din 1 februarie pe micile tranzistoare și în telefoane. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
2: Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi radioascultători și dragi radioascultătoare. Suntem în direct pe frecvențele Sport Total FM din București și din țară. Mai devreme Chindia a câștigat în Liga 1 cu Clinceni 2 la 1, urmează FCSB voluntar de la ora 20, meci disputat pe arena națională și multe, multe alte informații, o să vorbim despre Austrian Open, o să vorbim despre despre handbal, pentru că astăzi au desfășurat două partide la campionatul mondial de handbal din Egipt, acolo unde Portugalia a trecut de Elveția cu la 29. Iar mai devreme, echipa Federației Ruse, pentru că nu are voie să joace sub numele de Rusia, a câștigat 32 la 20 cu Macedonia de Nord. Egipt Rusia 6 la 3 minutul 7 și Islanda cu Franța 2 la 4 în minutul 7. Evident, o să vă țin la curent pe toată durata acestei uh, emisiuni. De asemenea, o informație de ultim moment, campion la junior sub 23 de ani și medalie de bronz la tineret sub 26. Așadar, România și-a titlul de campion mondial la Bob două persoane masculin făcut astăzi la San Moriț. Băieții s-au întrecut pe sine și au luat medalia de bronz. De asemenea, la Bob două persoane masculin, tot la San Moriț, la sub 26 de ani. O să discutăm și noi cu Mihai Tentea, pilotul, și cu Sorin Țicu, antrenorul coordonator al Federației Române de Bob și de Sanie, dar în următoarea oră și ceva, dragi prieteni, o să discutăm cu o fată foarte, foarte tânără și foarte pasionată de sport și pe care dacă nu, nu știam de, de exemplu de la Romeo Kiriau care am lucrat și pe care cunosc de atâția și de atâția ani, știam că are doi copii care au crescut de timp foarte mult, timpul nu, nu ne iartă nici pe noi și uh, am aflat că ea a participat chiar la o, un uh, reality show, dar din păcate dacă eu nu mă uit la televizare, la posturile românești nu mă uit, într-adevăr, uh, nu aveam de unde să știu. Uh, apoi uh, am căutat-o fraților și am găsit-o pe uh, Elena Chiriac, pe care o avem în această seară în studioul Sport Total FM și o salutăm. Bună seara Elena!
3: Bună seara și mă bucur foarte mult să fiu aici alături de voi!
2: Ai mai fost, presupun, la radio? Nu, n-ai fost,
3: fost. niciodată la radio, este pentru prima oară.
2: Da? i interesant.
3: Da, și îmi place foarte mult așa cum se simte.
2: Uh-huh. Elena, tu ești, să spunem, ai început cu sportul de mică și vreau să întreb dacă ți-a plăcut sportul sau pur și simplu a fost așa o dorință a tatălui care a lucrat în presa sportivă?
3: Evident că începând sportul atât de mică am fost îndemnată de părinți, dar pe parcurs am ajuns să mă îndrăgostesc de asta, să mă îndrăgostesc de sport. Am început cu notul, pe parcurs am mai încercat tot felul de sporturi, cum ar fi tenisul, chiar și basket. Nu m-am regăsit foarte tare în ele, am fost la o școală de not până în clasa a patra și asta până am descoperit taekwondo-ul, unde pot spune că m-am îndrăgostit complet. De acolo a pornit toată pasiunea mea pentru Taekwondo și m-a adus în punctul în care sunt acum.
2: Mai practici acum?
3: Nu mai practic Taekwondo, m-am lăsat acum aproximativ 2 ani, dar am practicat, cred eu, suficient cât să-mi ating să ajung unde mi-am propus.
2: Deci în momentul de față mai, nu mai practic niciun sport de performanță, nu?
3: În momentul de față nu, nu mai practic niciun sport. După ce m-am lăsat de taekwondo, am plecat în Londra și am studiat actoria 2 ani de zile, unde pot spune că a fost a, mea, a doua mea iubire. Mi-a plăcut foarte mult și m-am axat mai mult pe actorie decât pe sport.
2: Am înțeles, deci continui cu chestia asta, nu?
3: Da, eu în prezent pot spune că vreau să continui cu actoria, după ce m-am lăsat de taekwondo nu m-am oprit nicio secundă, doar că nu am făcut de performanță, am început să fac kickboxing, să mă antrenez în tot felul de sporturi pot spune așa și la sală inclusiv, dar am mai trecut pe la antrenamente de taekwondo și în continuare îmi place foarte mult pur și simplu performanța, nu cred că mai este cazul de performanță.
2: Am înțeles. Deci, de performanță, este singurul sport, sport de contact pe care l-ai făcut și apoi ai descoperit școala de actorie. Unde anume în, în Anglia?
3: Am fost în Londra, la Westminster Kingsway College, la Hă. colegiu de actorie, unde am făcut doi ani doar și doar actorie, ceea ce mi-a plăcut extraordinar de mult.
2: Siu că acolo vin și predau și mari actori, nu?
3: Ați avut nu pe cineva, vreodată credau, invitat? Dar avem, cum să spun, mari personalități actori care vin la noi și ne povestesc experiența lor ne învață, cum au făcut ei și cum este mai bine. Nu știu eu ne neapărat să dau un exemplu, dar am avut tot și tot felul de oameni foarte influenți, lumea asta care au venit pe la noi prin colegiu și ne-au explicat cum stă treaba în actorie.
2: Uh-huh, am înțeles. Deci, uh, poți să ne spui așa, nu știu, a fost cineva cunoscut uh, din, din ce ai prins tu în acei doi ani?
3: În momentul de față nu-mi vine în cap niciun nume, uh-huh. dar doar locuind în Londra, cred că, nu știu, Daina sunt cu tot felul de persoane cunoscute. Eu, spre exemplu, m-am întâlnit la patinoar cu David Beckham, ceea ce pare un pic așa... Ireal când vorbește în România despre asta, dar în actorie n-am avut de a face cu personalități atât de mari. În schimb, înainte să aplic pentru universitatea la care sunt acum, inițial voiam să mă duc la actorie. Și aplicasem pentru tot felul de facultăți unde au fost actori cum ar fi Orlando Bloom. Și doar gândul că sunt în aceeași încăpere și îi cunosc profesorii cu Orlando Bloom mă fascina atât de tare... Uh, gândul că el a studiat acolo 4 ani de zile și că a ajuns unde este în momentul de față, prin locul ăla, iar eu pot face acest, același lucru, era fascinant.
2: Uh-huh. Cum ai ajuns în, în, în ferma vedetelor, dacă nu mă înșel, nu așa se numește? Uh,
3: da, cum ai ajuns? În 5 s-a numit Ferma Orașeni Versus Seteni. eu am făcut parte din echipa Orașenilor. Am ajuns eu pe parcursul carierei mele în taekwondo, am făcut în, ultimii, în ultimul an și modeling, iar eu prin asta am fost descoperită, fiind model și luptătoare de taekwondo profesională în același timp, am fost descoperită, au fost tot felul de interviuri cu mine la televizor um, în 2000... 18 m-au chemat tot la un proiect la Pro TV, la care eu nu am putut participa din cauza faptului că m-am mutat în Londra, iar după 2020 am fost chemată la fermă, ceea ce era atât de nou pentru mine, eu niciodată nu am urmărit show-uri din România, nu am știut nici măcar personalități din showbiz România.
2: Mm-hmm. Aici ce era exact ca și exact ca mine. Exact. Mă bucur, da, nici da. eu, nici da. eu când m-au spus oamenii de exemplu zile trecute uh, de, mi-au spus de unul Jador și am crezut că e un parfum
3: Jador, da, eu am crezut, crezut că e parfum, m-am
2: făcut de râs m-am făcut de râs, a de ce caută un parfum cu era ceva cu Cătălin Moroșanu și e, Jador da, și a da, ce caută? De... și a dat, cu face reclamă la parfum nu. și așa am aflat eu că de fapt e unul pe care îl cheamă Jador da, Jador Toamne. este
3: um, poți spune manelistul generației mele, dar este mai mult decât un manelist, e E ceva mm. mai nou în România. Dar da, eu când am ajuns în fermă, spre exemplu, pot spune că am primit multe comentarii negative pe care le-am auzit pe parcurs despre cum mi-am permis să nu știu cine este Augustin Viziru. Cum mi-am permis să nu știu cine este Andrei Antonescu. Uh, n-aveam nicio treabă cu lumea obizului din România și erau... Toți oamenii de acolo care era fermo vedetelor, plină de vedete, total noi pentru mine, habar n-aveam cine sunt, ei credeau că eu glumesc, că încerc să fac pe interesantă dar nu era deloc așa, eu chiar nu știam cine sunt.
2: Uh-huh. Da, am văzut și eu niște filmori astăzi, mi a trimis tatăl tău, Romeo Chiriac, pentru că eu nu știam, evident, știam știam că are doi copii, de când erați foarte mici, cred că-l cunosc pe tatăl vostru de cred că de aproape 20 de ani, deci wow. astea, cred că nici nu v a născut, Nu eram născută, da. Exact, da. <laughs> nu eram născută. Da. Și evident, vedeam că particip la fel și fel de competiții sportive, de taekwondo, însă, apoi când am văzut filmările de curând, când mi le-a trimis tatăl tău, am rămas așa, știi, cumva impresionat, pentru că Exact cum spui tu, pe lângă faptul că acolo erau niște actori, niște da. vedete, mai mult sau mai puțin, depinde cum le vede fiecare, dar într-adevăr au statutul de vedetă până la urmă și um, tu apărând acolo foarte, foarte tânără și um, fiind cumva diferit așa de tot ce se întâmplă acolo. Plus că ai văzut că ai și impresionată, ai fost, da. ai fost uh, foarte, foarte uh, bună și echipa ta a câștigat, nu?
3: Uh, noi nu am Sau mai fost, fost echipe de la un moment dat, că am de la jumătatea competiției, noi nu am mai fost Orășeni versus Săteni, am fost fiecare pe cont propriu. Uh, echipa mea, nu, nu pot spune că a câștigat o echipă, pentru că câștigătorul fiind Augustin Viziru, el a venit fix la jumătatea competiției, deja nu mai exista o echipe, deci el nu a fost în nicio echipă, pe scurt. Mm-hmm. Dar da, am fost acolo câți am fost, nu știu, alături de 15-16 vedete ale României, uh-huh. să spunem așa, și m-am bucurat foarte tare că am avut șansa să cunosc aceste, așa zise, vedete în calitate de oameni și nu în calitate de vedete cum se numesc ele și am văzut, pot spune adevărata lor față exact așa cum sunt ei mai mult decât această suprafață, aceste aparențe care se văd la televizor și pe social media unde se prezintă ei, am văzut exact cum sunt și am fost pot spune șocată și în bine și în rău. Am avut surprize plăcute dar am avut și surprize foarte neplăcute în legătură cu oamenii din fermă a fost o experiență senzațională m am învățat foarte multe despre oameni, mai ales despre lumea aceasta publică și ce înseamnă de fapt acești oameni care fac parte din ea, pentru că nu este chiar ce vedem noi la televizor sau în online.
2: Am înțeles. În momentul de față continui studiile la Londra, adică tu locuiești la Londra?
3: Eu stau în România, m- pentru că am stat atâtea luni în fermă, eu... Am aflat acolo că am fost acceptată la universitate, la Westminster și nu știam exact ce se întâmplă, eu nici nu știam ce se întâmplă cu pandemia din lumea asta, habar nu aveam, nu știam dacă se mai poartă măști, dacă nu, eram total pe altă planetă și așa când am ieșit din fermă eu mă așteptam să mă duc direct la Londra, la facultate, dar am fost surprinsă, orele erau online Și am rămas în România. Acum mi s-a spus că tot anul va continua online, ceea ce este foarte bine pentru mine, pentru că pot continua proiectele din România. Și studiez la Londra, sunt în primul an. Am un an de formare, va trebui să fac un an în plus. Dar până când voi fi anunțată că trebuie să merg din nou la universitate, voi sta în România.
2: Am înțeles. Ai jucat în vreo piesă de teatru, pentru că știu că acolo se joacă la greu, adică studenții chiar joacă în piese de teatru la greu.
3: Da, la colegii unde am fost 2 ani de zile unde mi-am terminat studiile, am avut piese pentru care noi ne pregăteam luni de zile. Pe lângă învățarea replicilor era vorba despre pregătirea de scenă și am avut șansa să joc în tot felul de piese de ale lui Shakespeare. Pe lângă faptul că eu nu știam Shakespeare în română, am fost nevoită să-l învăț în engleză, eu abia vorbind de engleză, dar a fost foarte, foarte interesant. Am jucat în Pescărușul. A lui Cehov? Da, al lui Cehov. Te-ai jucat
2: jucat-o pe Irina sau pe Nina? Penina. Penina. Pe pe da, da, da. da. Plăcut, Ingenua, Nina, da.
3: Am jucat în uh, visul unei nopți Nops de, vară. de vară, da, eu uh-huh. am, încerc să le traduc în română pentru că le știu în engleză, uh-huh. uh, în, uh, nu știu exact cum se spune, A Winter's Tale? Nu știu poveste de Crăciun este, poveste de Crăciun, da, 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 totalul Shakespeare, totalul Shakespeare, uh, și am avut, cred că, aha, ce a fost foarte, foarte tare a fost că noi ne-am creat propria piesă, adică studenții din anul 2, um, ultima piesă pe care noi am jucat-o la teatru a fost creată de noi. Fiecare replică scrisă de noi, personajele create de noi, inclusiv povestea din spatele personajului și a fost ceva superb, deci pot spune că am creat și piesa noastră de teatru și um, am avut acea experiență de teatru, de scenă, mi-a plăcut extraordinar de mult.
2: Mă bucur foarte mult, uite că da, dacă ai jucat deja Cehov pe și mai ales că ai avut un rol principal, jucând o pe Nina, că Nina este un personaj principal și așa un fel de o relație... Excepțional acolo, toată piesa de teatru și mi-a plăcut foarte mult Antonin Cehov.
3: Este ceva senzațional. Uh-huh. M-a șocat pentru că înainte să încep studiile nu eram, îmi plăcea actoria, dar nu știam neapărat în ce constă actoria. Eu credeam că actorii se duc pur și simplu și joacă, dar este mult mai mult de atât, este o poveste în spatele fiecărui personaj care necesită luni, ba chiar ani de zile să poată fi jucat, creat și tot așa, mai ales în filme, și am aflat cât de mult trebuie să studiezi ca să poți urca pe scena aia de teatru. Adică nu e chiar atât de simplu pe cât credeam eu și am rămas șocată de chestia asta, pentru că eram atrasă de actorie, dar nu știam neapărat ce înseamnă asta și aflând am rămas plăcut surprinsă.
2: Uhum. E probabil și un exercițiu pe care îl capeți cu timpul pentru că îți va fi mai ușor să începi să improvizezi, să reții, să reții replicile, adică tu reții replicile sau uh, ai nevoie, nu știu, stai și repeti și înainte de, de piesă?
3: Eu sunt destul de amuzantă, dar eu mă consideram o persoană cu memoria destul de slabă, adică nu prea rețineam chestii, mai mm-hmm. ales nume la oameni, dar ajuns în Londra cu exercițiu, ajungi în punctul în care să reții replicile, ba mai mult decât atât, eu în prezent încă țin minte replicile mele de acum 2 ani de zile, adică atât de mult le-am repetat încât încă le mai știu, dar când nu e vorba de actorie și dacă sunt întrebată de ce am făcut alaltă, trebuie să stau un pic să mă gândesc. Dacă mă întreabă cineva de monolog, monologul meu din Nina, imediat îmi aduc aminte. Este foarte tare. N-am avut problemă cu replicile, mi-a plăcut foarte mult să stau să le învăț și cred că de-aia încă le știu, dar prin exercițiu ajungi să le învezi destul de ușor, mai ales dacă ești pus vreodată într-o situație cu o criză de timp.
2: Și îl jucați, cum ai spus, în limba engleză. În engleză, da, da,
3: ceea ce a făcut să fie de 10 ori mai greu. Eu când am ajuns în Londra nu vorbeam engleză extraordinar. Credeam că vorbesc bine, dar accentul britanic al colegilor și al profesorilor m-a indus în eroare foarte tare. Și să învăț direct Shakespeare, după o lună de stat în Londra, a fost un șoc pentru mine. Nu știam absolut niciun cuvânt de pe foile alea de scenarii. Și a fost greu la început, dar după am ajuns să mă îndrăgostesc, efectiv, de Shakespeare.
2: Uh-huh. Știi că rolul Nina era atât de greu, încât uh, premiera care a avut loc în secolul XIX, aproape de începutul secolului 20, în 1896-1897, personajul Nina a fost interpretat la urmă respectivă de o superactriță din, uh, din uh, Imperiul uh, Țarist, că atunci așa era, respectivă, Rusia încă nu era bune sovietică și mai departe și încât personajul pe care cred că l-a interpretat, era o actriță foarte cunoscută la lume respectivă, Vera Vera Comisar Zeskaia parcă și a rămas, a rămas fără glas, a rămas fără voce. Da, deci este poveste reală, Cehov a părăsit publicul și a stat ultimele două acte în spatele scenei crezând că este un fiasco piesa asta, sa dar susținătorii și toți criticii care au fost prezenți în sară că atunci așa se mergea, erau invitați criticii și apăreau recenziile în ziare și la vremea respectivă i-au spus lui Cehov chiar dacă și-a pierdut vocea în actul 1 de emoție și de piesă Că spunea că era o piesă foarte, foarte Foarte grea în, Jucată atunci în Imperiul Rus I-au spus că a avut un super succes Și Și uh, A fost o explozie așa Uite, e o piesă da. care se joacă și astăzi
3: Da, pentru că naturalețea este apreciată mult mai mult Decât, uh, nu știu, când spui replicile Motamo sau când ești perfect Perfecțiunea în actorie nu prea există Cu cât ești mai natural, cu atât este mai bine Și faptul că Îți pierzi vocea pe scenă Este fascinant pentru cunoscătorii De actorie și Pentru public în primul rând Pentru că au șansa să te cunoască pe tine Ca om Adică o piesă atât de grea Și un rol atât de greu să te facă Să-ți pierzi vocea Mie mi se pare fascinant Și să mergi mai departe Să ai puterea să continui Chiar, dup- chiar după asta să nu te panichezi Să nu te sperii Mi se pare super tare
2: De ce ai renunțat la, la sport?
3: Am avut întotdeauna visul ăsta de actorie. În timp ce făceam taekwondo în ultimul an am fost model destul de des și m-a făcut să cunosc scena. Dar uh, pentru că nu am fost suficient de satisfăcută de modeling, nu puteam să vorbesc, nu puteam să-mi exprim părerea, eram pur și simplu un manechin. Am vrut să și vorbesc pe scenă. M-am îndrăgostit de scenă și am zis ok, vreau mai mult de atât, vreau să fiu auzită, vreau să fiu văzută. Uh, Exact așa cum sunt eu, nu ca pe un model și atât sau un corp.
2: De la ce vârstă ai început modelingul? Pentru că adică presupun că tu nu ai nici 20 de ani.
3: La 14 ani am început modelingul, am fost descoperită, pot spune, și până pe la 16 ani am fost model aproape full time. Am făcut, mi-a plăcut extraordinar de mult. Am cunoscut scena acolo după fiind în paralel cu taekwondo-ul mama mea a plecat în Londra și eu îmi doream foarte, foarte tare să pot studia în afară. Nu știu de ce mă fascina gândul ăsta, pur și simplu îmi doream enorm de mult să pot să cunosc mai multe culturi, mai multe... să cunosc toată lumea asta. Așa că atunci am luat o decizie să mă duc în Anglia, să renunț la taekwondo și să mă focusez doar pe actorie. Pot spune că a fost o decizie absolut extraordinară, adică mi-a dus doar bune, plus că... Pe vremea aceea, eu eram speranța României la Olimpiadă, în taekwondo. Noi nu avem niciun sportiv olimpic la, în taekwondo în România, nimeni nu s-a calificat până acolo, iar eu eram speranța. Și fiind atât de multă presiune pe mine, am simțit un pic că explodez, nu mai simțeam în momentul ăla că pot să duc asta, nu mai doream atât de tare. A scenă scena în viața mea, îmi doream actorie. Fiind împărțită în mai multe direcții, m-am pierdut un pic și am zis ok, dacă am ajuns să mă gândesc că vreau altceva, atunci hai să încerc, ca să nu regret că n-am făcut-o niciodată.
2: A fost un model erai și plătită?
3: Da, da. Eram Câștigai plătită, bani atunci, la da, 14-15 ani? Da, la 14 ani aveam eram plătită de Federația Română de Taekwondo pentru că eram un lotul național. Și
2: deci erai sportivă da, profesionistă și primeai da, bani.
3: Da, și eram plătită și la fiecare prezentare de campanii La modeli. campaniile
2: pe care da, le făceai, nu?
3: Da, uh-huh. eram model pot spune săptămânal părinții mei au decis că este mai bine pentru mine să nu lucrez cu o agenție și atunci eu lucram doar în România dacă aș fi lucrat cu agenția aș fi fost plecată în mai multe țări deci practic
2: impresarii tăi erau părinții tăi
3: da și au luat o decizie foarte bună uh-huh. care eu nu am fost fericită atunci îmi doream foarte tare să pot semna un contract cu agenție fusesem contactată de cea mai mare agenție de modeling din lume în top 3 și din România dar pur și simplu s-a decis că e mai bine pentru mine să nu semneze acel contract Că îmi poate pune piedici în alte industrii dacă vreau să fac altceva Și am decis împreună cu ei, mai mult ei au decis că eu nu aveam prea multă putere la 14 ani Să fac modeling fără contract, fără agenție pe cont propriu
2: mm-hmm, Am înțeles, interesant Deci, știi, am pus întrebarea asta special pentru că eu țin minte că aveam foarte mulți uh, colegi și același lucru am avut cu sora mea. Sora mea a renunțat la... era campioană balcanică, vicecampioană europeană, campioană națională la 3.000 și 5.000 de metri de atletism. Wow. Și la un chef tot așa la 14 ani a descoperit o, o fată de la... am luat și pe ea la acel chef și o fata respectivă, care era colegă cu noi de, de liceu, a zis să... Uh, a luat-o, a întrebat-o Tot așa Deci, ce asta se întâmpla prin 1995 1996 wow. Și a întrebat-o dacă Ea câștigă bani din atletism. Și a zis că nu Și a zis, păi da, hai la agenția noastră Era MRA Agency cred da, încă
3: există, este cea mai mare agenție Din e, România.
2: Acolo s-a dus da. și a câștigat foarte mulți bani Atunci sora mea Și a început să-i placă mai mult chestia asta da. Da. De mult și da și a renunțat Uf. complet la, deși era o super speranță atletismului românesc avea super premii, super medalii era vicecampioane europeană, Deci, la vârsta ei la 14 ani câștigase Balcaniada, locul 1 a luat la, și la 3.000 și la 5.000, deci rupea totul la atletism și de asta te-am întrebat și pe tine să fac cumva așa o comparație, să gând, mă gândesc dacă tu cumva ai spus pe ei rup picioarele, băinile mă nenorocesc în fiecare zi pentru că sportul de performanță nu este sănătate curată, nu este pentru cei care A, nu știu sportul de performanță este chin. Așa este. Da, și mă gândesc dacă nu cumva te-ai gândit, stai puțin că eu și gâștig bani din chestia asta și nu trebuie să mă omor practic, da? Adică, pentru mine contează faptul că, uite, dau da. foarte bine, sunt frumoasă, știu chestia asta, sunt, Și sunt conștientă.
3: nu este atât de ușor, adică pentru bărbați. Mai, mai, mai ușor decât ori. sportul de performanță. Da, dar pentru bărbați e mai greu să-ți imaginezi. Dar ca femeie, cred că un exercițiu de imaginație e să stai 12 ore pe tocuri în fiecare zi, timp de. Nu știu, 3-4 zile, este un chin, un iad. Adică, preferam să mă bat, sincer, de multe ori. Era satisfacția aceea că toată lumea te aprecia, toată lumea te plăcea, primeai foarte multe complimente uh, și erai frumoasă până la urmă, când ai contul, nu prea poți să fii frumoasă când mm-hmm, te bați și mm-hmm. picioare în gură. Da, corect. Uh, te și simțeai foarte bine. Dar uh, cred că, într-adevăr, uh, latura financiară este un factor care poate influența mulți sportivi chiar și în ziua de astăzi să renunțe la sport pentru altele pentru că cred că mulți sportivi nu au o situație financiară atât de bună și poate că sunt nevoiți să lase sportul de performanță mai moale ca să poată câștige niște bani ajungând la vârste nu știu, mai mari având nevoie de banii aceștia la mine nu era neapărat cazul câștigam și din taekwondo foarte slab adică nu vă imaginați sume mari nu, cât să simt eu că sunt fericită la 14 ani, dar nu am făcut-o neapărat pentru bani, nimic. Nu făcusem pentru bani atunci pur și simplu mă gândeam ce îmi place mie mai mult să fac.
2: Am înțeles. Deci nu a fost uh, treaba nu, financiară.
3: Nu, nu, nu a influențat absolut deloc, plus că ne având un contract cu o agenție, având proiecte mărețe în modeling, nici acolo nu câștigam extraordinar. Adică pentru mine era foarte mult la 14 ani, dar acum uitându-mă în urmă, era o nimica toată.
4: Mm-hmm.
3: Dar nu, nu, nu a afectat uh, latura financiară nimic în decizia mea de a renunța la taekwondo. Și
2: uh, mai simți așa uneori că îți este dor de, de nu știu, de cantonament, de antenamente să mergi, pentru că da. în povestea tatăl tău că uh, de multe ori îți dai cu foarte mult fond de ten la prezentări, pentru că aveai vânătai de la lovituri, nu? Da.
3: Um... S-a întâmplat de multe ori în acei doi ani de modeling cât făceam și taekwondo să am o prezentare imediat după o competiție și atunci după fiecare competiție eu eram plină de vânătăi nu știu cum făceam, cum reușeam dar asta se întâmpla mereu și atunci trebuia să mă machiez pe picioare, să-mi dau cu fum de ten cu anticiarcă în concealer, cum se numește să pot acoperi pentru că dacă ar fi văzut designerii așa, cum sunt ei foarte sofisticați, nu le-ar fi plăcut și exista exercițiul ăsta de machiat picioarele eram nevoită, dar nu era neapărat o problemă, mai greu cu fața că acolo nu prea aveai ce să acoperi dacă mi a umflat cineva un ochi, dar cred că aveam grijă, nu știu cum reușeam sincere.
2: Deci nu ți-a umflat nimeni, n ai fost la vreo prezentare cu... Nu,
3: dar cu... Uh, spre surprinderea mea nu mi-a umflat nimeni niciun ochi sau gură niciodată și mi-am luat picioare în față, pentru că asta înseamnă tai cred că fața mea a devenit rezistentă pe măsură ce treceau anii, nu știu, nu-mi pot da seama
2: No, Purteați și căștile, nu aveați și căștile puritam la căști, taekwondo
3: Purtam proteză, dar restul feței nu era acoperită Mi-am luat multe călcâie în ochii, în nas, dar nu s-a întâmplat nimic, nu știu cum e posibil Maxim o vânătaie sau puțină roșiață pe față, dar nu, nu, niciodată nu m-am lovit la față atât de tare cât să-mi rămână semne
2: dar, eu nu vreau să povestesc experiența mea și am fost sportiv de performanță dar am făcut scrimă și fotbal dar nu vreau să povestesc experiența cu boxul pentru că la mine a fost tragică aproape tragică la 15 ani m-am dus la box ne-am antrenat vreo 3 săptămâni, o lună antrenamente fără parteneri și prima lună m-a, m-a pus m-a pus în ring cu un băiat care era cu vreo 2 ani mai mic decât mine dar el era foarte, foarte bun deci mi-a uh, rupt nasul, mi-a spart botul, o săptămână știu că beam doar ceai, ceai wow. și cu uh, da, biscuiți da. muiați în ceai, asta mi-a dat mama și m-a pedepsit și vreo două săptămâni, era vacanță de vară, nu m-a să ies din casă și mi-a ies că în viața mea să nu mai Și Am eu cu nasul rupt, deci nasul rupt pur și simplu, rupt, buzele da, umflate,
4: da.
2: deci m-a rupt în două știi? și de atunci am zis uh, nu, nu e pentru mine
3: este diferit, există alte reguli plus că nu știu cum de fața rămâne intactă chiar nu pot să-mi imaginez cum e posibil așa ceva plus că scopul în taekwondo, mai ales în prezent, este să nimerești senzorul de la metatarsiene la senzorul de la vestă sau la cască adică în, în prezent nu se mai punctează dacă dai în față, trebuie să dai în cască pe uh-huh. când făceam eu taekwondo se puncta, pentru că nu exista acest senzor atunci, doar dacă atingeai capul era punct Acum e mai complex, mie îmi plăcea mai mult pe vremuri, ne adaptăm timpurilor, dar da, fața rămâne intactă, nu știu cum e posibil, este pentru prima oară când mă gândesc la asta.
2: Vezi? Da, Așa, și deci vrei să continui cu actoria, Asta este viitorul pe care îl vezi în, în viața ta.
3: Vreau să continui cu actoria, în momentan m-am concentrat mai mult pe televiziune, îmi place foarte mult să prezint. Am avut ocazia să prezint anumite evenimente, uh, am început un canal de YouTube unde tot așa am foarte, foarte multe planuri și idei, trebuie doar să le pun în practică. Uh, am descoperit că îmi place foarte mult să vorbesc și să prezint, să fiu eu acolo cea care prezintă, uh, care vorbește, e o pasiune de-a mea. Dar uh, actoria pot spune că în momentul de față e un pic pe locul 2. Pentru că în prezent mă focusez mai mult pe YouTube, televiziune, evenimente de prezentat și actoria o lăsăm acolo pe bară, dar cred că o să se schimbe rolurile în curând.
2: Ce faci pe YouTube, pe canalul de YouTube?
3: Pe canalul de YouTube momentan am un singur videoclip unde am vorbit despre fermă, am răspuns la întrebări, pentru că finala a fost pe 3 decembrie, dacă nu mă înșel. Publicul a avut multe curiozități În legătură cu asta Deci un fel de Q&A Da, un fel de Dar am vorbit și de la mine Fără întrebări A fost foarte greu la ferma Adică nu a fost o experiență ușoară Și mie nu a fost atât de ușor Să vorbesc despre asta Plus că încă rămăseseră niște Cum să spun eu relații mai urâte între concurenți care nu erau încă vindecate așa, niște neînțelegeri și n-aș fi vrut să vorbesc din supărare sau uh, uh-huh. să spun ceva ce aș fi poate regretat mai târziu, așa că am ales să, iau, uh, să îmi iau timpul meu să pot să trec peste trauma cu care am ieșit din fermă și să vorbesc mai târziu despre asta, tocmai am scos pe YouTube videoclipul cu ce s-a întâmplat cu adevărat în fermă și versiunea mea. Acum urmează urmează să facem mai multe lucruri și vor fi colaborări cu diferiți youtuberi, cu prieteni. Este mai mult de amuzament.
2: Da, văd că deja ai 1000 de abonați, ai 2800 de vizualizări. asta este, nu?
3: Da, ăla este. Evalina, a Elena Chiriac. Elena Chiriac, pe YouTube, da, avem deja un număr de abonați și de vizualizări, sper la tot mai mulți oameni care să se uite pe YouTube-ul meu și sper să formez ușor, ușor o comunitate și acolo pe YouTube, pentru că pe Instagram deja am reușit și pe Facebook, în mare parte. Vreau să vorbesc deschis, vreau să am un loc al meu în care să pot vorbi și în care să pot fi eu, pentru că la fermă vrând nevrând, eram eu, 100%, dar Totuși nu eram chiar eu Asta care sunt acum Pentru că nu aveam mâncare Pentru că nu ne spălam Pentru că munceam 12 ore pe zi Adică da, eu eram Dar eu acum nu muncesc 12 ore pe zi La uh-huh. parcă și la porci Așa că vreau ca oamenii să vadă și versiunea asta a mea Care sunt în viața de zi cu zi
2: Am înțeles Da, deci te încântă ideea asta De a fi pe, pe sticlă momentan Dar nu ca, nu ca actriță Dar dacă ți-ar oferi șansa asta Nu știu, să reușești în Londra o să te mai gândești la România sau poți să rămâi acolo? Eu Dacă o să ai o posibilitatea de a rămâne acolo.
3: Am avut o surpriză foarte mare cu fermă în primul rând pentru că eu când am venit în România, eu credeam că o să stau două săptămâni <laughs> și am ajuns să stau cinci luni. Niciodată nu am stat atât de mult în România de când am plecat la Londra și niciodată nu m-am gândit că m-aș putea întoarce în România să stau atâta sau măcar să mă întorc vreodată. Acum nu știu cum să mă gândesc să mă mai întorc la facultate acolo, evident că o voi face, dar a fost o surpriză pentru mine. Nu știam că îmi place să fiu pe sticlă, m-am văzut și eu abia când am venit de la fermă, acolo era totul real, adică eu nu mă gândeam că a o să fiu la televizor. Încercam atât de tare să fac față oamenilor și provocărilor, încât nu mă mai gândeam la ce se vede acasă, cum se vede. Poate că asta a și plăcut oamenilor, naturalețea mea și de multe ori poate nu a fost benefică naturalețea asta pentru că ne gândim dute la ce se vede acasă, mai spui și mai scos și perle pe gură. Dar <laughs> îmi place, îmi place, chiar îmi place foarte mult și mă bucur că oamenii apreciază asta. În primul rând că apreciază naturalețea Pentru că în ziua de astăzi Cu online-ul și cu tot ce se întâmplă Nu mai este atât de multă lume reală Cred eu Dar dacă vreodată mi se va propune Ceva la Londra sau altundeva Într-un film, chiar și la teatru Evident că, nu știu, iau primul avion Și mă duc acolo alergând
2: Am înțeles Poți să spui Dacă atunci când erai mic Aveai idol în sport
3: eu, crescând cu tata, care este în industria asta, crescând pe lângă personalității ale României din sport, care chiar sunt oameni extraordinari, nu am fost niciodată fascinată de un om ca și, nu știu, să-l văd ca pe un idol. Întotdeauna i-am văzut ca pe oameni normali, pentru că eu mă duceam cu tata de mănuță, aveam 5-6 ani, 7 ani, și mă duceam la gala sportului românesc, unde erau... Toți, da, de care tatăl da, s-a
2: ocupat foarte mulți da, ani Și cred că și se ocupă și era, astăzi da. uh-huh, uh-huh.
3: Era, nu știu, Ducadam, Hagi Toți, pentru mine erau niște oameni complet Normal, atunci eu nu mai puteam să-i văd pe ei Ca pe niște idoli Inclusiv Simona Halb Care este un idol pentru oricine În tenisul românesc și în toată lumea asta Eu vedeam că pe domnișoara. Nu era nimic fascinant, așa că nu am crescut neapărat cu un idol. Pentru mine erau toți prieteni, ca așa îi vedeam pe vremea aia. Nu vorbeam cu ei, dar îi vedeam normali. Întotdeauna am văzut personalitățile astea din lumea publică ca pe niște oameni normali și am ales să îmi doresc să pot să fiu prietena cu ei sau să vorbim ca oamenii normali, nu să mă duc la ei în calitate de fană.
2: Mm-hmm, am înțeles. Da, deci, practic, asta nu te-a intimidat nici momentul în care te-ai dus la show-ul de la uh, Proteve și ai făcut. Uh, adică, practic, te-ai comportat normal, tocmai pentru că nu aveai uh, complexul ăsta și, wow, mă întâlnesc cu nu știu ce pseudo vedete de pe la noi.
3: Da, iar ele, oh, vedetele colegii mei din fermă, fiind atât de obișnuiți să fie tratați ca pe niște, ca niște vedete, au rămas un pic șocați că eu, pe lângă faptul că nu știam cine sunt ei, după ce îmi spuneau, nu eram fascinată. Și eram gen, a, ok, tu ai jucat în toate serialele românești și ești actor de 20 de ani, mișto, bravo. Adică nu eram o fană să zic, wow, cât de tare, nu pot să cred că suntem la același reality show, nu vine să cred, sunt mândră de mine că am ajuns aici. Da, eram mândră dar îi vedeam cum văd un om, uh, nu știu, într-un magazin, într-o cafenea, erau oameni uh-huh. complet normali, iar lor nu cred că le plăcea asta, sincer. sincer.
2: Totuși, trebuie să ai niște actori sau actrițe preferate, nu? În România? Nu neapărat din România, nu, în că România, eu nu am în din, din, în în din România, eu, am. cred că nu știu dacă sunt 2-3 pe care nu, pot nu, să-i România, spun.
3: acum am un actor care îmi place și este Augustin Viziru.
2: Mie că... îmi place, îmi plac mai mulți. Uite, Șerban Pavlu îmi place foarte mult. Marius Manole mi se pare da. un actor excepțional, fantastic. Dar sunt mai mulți care îmi plac. Sunt mulți actori. Dar uite, Marius Manole chiar mi se pare complet, complex. Este fenomenal, este genial. Mi se pare uluitor. Și mi se pare că totuși este un actor care primește prea puțin la... La cât de de, de bun este
3: Cam asta se întâmplă în România cu actoria în mare parte
2: Da, din păcate sunt, repet, eu sunt impresionat Am văzut, cred că, toate piesele de teatru posibile Cât a fost până în pandemie Mare consumator de teatru De aici ai văzut că știam și de Pescărușul de Cehov Spun că s-ar putea ca următorii 30 de oameni Care te cheamă în radio să nu știe cum este Pescărușul de Cehov Posibil,
3: adică nu toată lumea e pasionată de asta exact. Mie îmi place foarte mult Așa. să vorbesc despre asta Și
2: ce actor și ce actrițe Ți-au marcat cariera? Îți plac foarte mult deci, ai urmărit și astăzi
3: Cu cine am crescut și pot spune că este un idol Și o persoană pe care o iubesc din suflet și evident că nu-l cunosc Este Adam Sandler uh, Îmi place de el uh, Când eram mic am avut toate CD-urile Cu filmele lui Aveam uh-huh. un hard disk de fapt Cred că lui tata îi plăcea de el și mi-a adus acasă discul ăsta cu toate filmele lui și le-am vizionat de 100 de ori. Era cam tot ce aveam pe vremea aia, nu era Netflix, erau doar filmele de la televizor. Mm-hmm. Și atunci am văzut toate filmele. Îmi place foarte mult Julia Roberts, sunt mare fană. Mm-hmm. Și uh, nu știu, cred că ei doi sunt în top. Mm-hmm. În top la femeie. Adam atunci...
2: Sandler foarte bun în Uncut Gems, excepțional. Da. Senzațional, uh-huh. doamne, doamne. Deci am îmi place omul ăla. Da, am, dar, am, dar, anancat gemți face un rol excepțional.
3: Este ceva de vis. Eu uh-huh. Cred că dacă l-aș cunoaște, aș avea cea mai uh, intensă reacție pe care pot să o am. Am înțeles, deci la el
2: ai avea da, pe da, când la da, vedetele, da, dar nu-i n-ai avut.
3: fi fană. <laughs> <laughs> deci îmi scriu acolo în frunde, îmi fac cartona sunt fanata numărul 1, îmi place de el extraordinar de mult. Um, din România nu am luat niciodată parte, nu m-am uitat niciodată la filme, seriale nu, nu sunt fană, adică sunt filme atât de mișto în America încât pe astea din România nu m-am focusat dar de când am ieșit din fermă pentru că câștigătorul Augustin Viziru, care a fost partenerul meu și mi este prieten, mi-a spus să mă uit la filmele lui, am zis bine mai hai că mă uit. și m-am uitat la uh, taci sau faci sau faci sau taci, nu mai știu uh, selfie 69 și tot felul de seriale la umbre și am rămas șocată, nu nu venea să cred că sunt filme românești atât de bune. În umbre joacă bine de tot vizirul, da, da. joacă foarte bine. Toate
2: joacă bine. Dar în, în, în umbre, adică, oricum umbre de departe, cel mai bun serial care s-a făcut vreodată în România. Da. De departe e, cum să spun, e Cireașa de pe tort. În sfârșit au reușit actorii români să se depărteze de teatru și să joace exact cum se joacă într-un film.
3: Exact, exact și să, nu știu, dacă filmul ăla ar fi făcut cu... Ar fi, dacă s-ar face voci în engleză, nu cred că ar fi vreo diferență între serialul Umbre și un serial de la Hollywood. Sincer. Ce Sau
2: cel de... originalul din Londra, Dirty right, Little Gangsters, right. că după ăla este făcut. Da? Adică nu este... Este incredibil. Da, foarte, foarte bun și mie mi-a plăcut mult de tot.
3: pune în evidență actorii pe care îi avem, pentru că în România avem mm-hmm. actori mișto care Na, nu știu, sper că odată și odată se evolueze și lumea asta a teatrului și a actoriei în România uh-huh. uh, și să fie și mai bine plătită eventual pentru că sunt probleme acolo și să, se, să fie mai cunoscuți pentru că merită foarte mulți dintre ei
2: Da, l-am avut pe Augustin Diziru invitat la o emisiune făcută la LUC TV cu Radu Banciu în anul trecut și el a rămas șocat în timpul emisiunii când noi dădeam replici de lui din, din show, știi, că eram eu și cu Radu Banc, eram super fani Umbre și dădeam replici și el era șocat, așa, zicea, bă, dar voi chiar vă uitați, voi știi? chiar vă uitați, da, 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 deci... vă
4: chiar vă place. da
2: eu, eu mă uitam, dacă îmi plăcea un episod, mă uitam de două, trei ori la el, Serios? da, deci mi-a plăcut foarte mult, mi wow. s-a părut excepțional, adică Umbre este... a scos tot ce e mai bun din actorii români.
3: Tot ce este mai bun, da, da. Uh, este și, Augustin este un actor... Uh-huh. Pe mine m-a șocat. Plus că m-am uitat și la secvențe cu el din uh, inimă de țigan, cred. Regina, Regina. Doamne, deci nu-mi venea să cred ce vedeam, pentru că eu l-am cunoscut pe el sub forma asta, varianta asta, 80 uh-huh. de ani, exact așa cum era. Plus că în fermă le mai crescut și părul, barba, deja arătau mai și mai bărbați decât erau. Și să-l văd așa un copilaj într-un serial românesc, nu venea să cred, efectiv, că omul cu care eu am câștigat ferma este în industria asta de când eu nu eram născută. Am avut un șoc și cât de bine putea să joace pe vremea aia neavând niciun studiu, mi-a povestit cum a ajuns actor. Eu care m-am dus și am studiat la Londra, la colegiu de top să fiu actriță, să înțeleg ce înseamnă actoria, el avea talentul ăsta născut. Nativ, dacă da.
2: Cred că nu are studii dacă nu mă înșel. Nu.
3: Cred că. Cred că adică, nu a făcut. A avut mentori, asta știu sigur, dar studii nu a făcut. A fost descoperit la 19 ani, cred că mai știu. Că
2: Bine, și mai de mult prin Taica, prin frate fratezo, care Fratele a fost. Lui, Viziru, exact, da? care a fost super vedeta anilor 90 în România da, și care e prin Germania acum.
4: E în Germania, am interesat și eu.
2: Am um, în doi foarte buni jucători de tenis la juniori. Da. foarte bun jucător de tenis bunicul lor
3: a avut școală de tenis celebru Gogo
2: Viziru, da, da. Celebru Gogu Viziru, un super antrenor al României de tenis și
3: Tatăl lor a avut o Academie de Fotbal
2: exact, e, exact da, da antrenori Acum. de fotbal, da, corect dar uh, ei de la bunica au moștenit asta și au fost doi jucători foarte buni de tenis
3: am văzut, am văzut, este ceva m-am uitat la, a fost recent la o emisiune și m-am uitat ce am zis wow, ok, uh-huh. cu Augustin nu o să joc niciodată tenis, eu sunt amatoare Stau în banca mea. Da sunt mai, mai,
2: apropo de asta, um, fotbalul îți place?
3: Nu sunt pasionată, sincer, să fiu. Nu, ești, nu? Am foarte mulți prieteni care practică, dar nu m-a pasionat niciodată, pentru că nu le înțeleg. Efectiv sunt genul ăla de fată care se uită și zice, uh, vezi că a dat Samsung gol. Adică nu, nu prea uh-huh. înțeleg. Uh, am învățat și eu ce înseamnă off Chestii de-astea, dar nu mă pasionează Nu prea uh-huh. le înțeleg Eu sunt cu altele, eu dacă mă uit la televizor Mă uit la altceva
2: uh-huh. ce, ce hobby-uri ai așa? Ai vreo, nu știu, e ceva care Îți uh, Ocupă timp și bani, un hobby din ăsta Costisitor sau uh, sunt hobby-uri normale?
3: Timp și bani <laughs> cred că știu câteva uh, îmi place foarte mult îmi place extra- extraordinar de mult să mă duc, nu știu, să vizitez deci eu aș vizita orice, prietenele mele îmi spun hai să mergem în Dubai, hai să mergem în Ibița și eu îi zic, dar hai să mergem la Târgu Mureș hai să mergem la Cluj, în pădure să vedem cum e, mă pasionează și România, pot spune, pentru că mă gândesc că sunt născut în țara asta și nu am văzut suficiente, nu am văzut tot ce trebuia să văd, vreau să explorez România în primul rând și după mergem și mai departe Tatăl meu m-a atras după el la expediții pe munți Care la început nu mi-a plăcut atât de tare Dar după a început să mă pasioneze când am înțeles cu adevărat ce înseamnă 12 ore de urcat pe munte nu a fost pasiunea mea din prima Dar după ușor-ușor am înțeles că este foarte, foarte tare Și îmi place... Ce-mi place mie să fac? Îmi place actoria. Eu, în prezent, încă mai citesc monologurile. Le învăț, le fac în oglindă. Îmi place să-mi intru un personaj, să, să nu uit cum să fii actor, cum și ce trebuie să faci. Mă uit la seriale, mă uit la seriale și. Ce seriale? Acum m-am uitat uh, la Lucifer. Așa? Netflix, la Lucifer, Casa de Papel, uh, uh-huh. ce mai avem? Costume, Suits, uh, foarte multe seriale. M-am uitat la.
2: Uh, nu-mi în cap acum Hai zi să-mi placă și mie unul Că la Casa de Papel după două sezoane l-am părăsit Serios da. dar, Sezonul 3 când l-am văzut cu Neymar Cu,
3: cu, Neimar,
2: wow, cu porcările alea Am zis bă ce n au dat oia, <laughs> Mai aveau puțin bune, Mai lipsea să vină să ia Fornox-ul Și dădeau spargerul și m-am plictisit de el Dar ah. primul sezon a fost genial Dar după aceea au lălăit-o doar de dragul De a mai lua niște bani știi ah
3: să se întâmplă cu toate serialele uh-huh. Văd că le mergem, eu da. mai lăleiesc mai trag de păr M-am uitat la Prison Break, mi-a plăcut, a fost primul meu seri L-am uh-huh. văzut și m-am îndrăgostit de seriale Lista neagră
2: Blacklist, da, bravo, foarte bun, este excepțional, este prezent,
3: da. prezent, serialul meu preferat și stau cu sufletul la gură de fiecare dată când văd că este un episod și doar unul, după ce se termină nu mai zic că viața mea nu mai are sens timp de 10 uh-huh. minute. Este cum sezonul
2: pop 9, cred că, 9.
3: Da, sunt la curent cu fiecare episod, am notificare uh-huh. când apare uh-huh. un episod, <laughs> îmi place extraordinar de mult. Uh, personajul principal este, nu știu... Uhum, uhum. Deci, de ur- urmărești, care. nu? Da, da, urmăresc. Așa am și învățat engleză foarte bine cu seriale, filme, pentru că am ajuns în Anglia. Am spus eu când m-am dus acolo, m-am dus cu gândul că știu engleză, dar nu era chiar așa. Uitându-mă la seriale, mi-am pus subtitrările în engleză și am învățat la perfecție, fără nicio treabă. Și când am ieșit din fermă, m-am apasionat foarte tare gătitul. Spre surprinderea tuturor oamenilor care mă cunosc. Pentru că eu atâtea luni am gătit și am văzut să nu aberezi. Dar nu văzut. știai
2: să s-a gătești sau?
3: Nu. Nu. Spre rușinea mea, știam cum se face, adică știam să fac o ciorbă, paste, dar nu-mi ieșea neapărat, adică întotdeauna greșeam eu ceva care se strice tot. După ce am ieșit de acolo, am început să fac toate bunătățile, nebuniile, tot ce văzusem în fermă, făceam acasă. Nu mai percepeam ideea de a comanda mâncare sau de a face altcineva mâncare în afară de tine. Acum, m-am mai lăsat un pic de gătit, dar în... cred că o să mă întorc la treabă. <laughs> Îmi place sportul în continuare, vreau să mă duc din nou la antrenamente de taekwondo, vreau să la sală mă mai duc ocazional să not. Îmi place extraordinar de mult, dar acum cu pandemia nu prea mai poți să faci asta. Și cam atâta Bine, sunt multe de spus. Îmi place să scriu. Mai și să da. n-am împărtășit niciodată cu nimeni, dar eu am multe scrise. Monologurile sunt pasiunea mea numărul 1. Și mai și când, ocazional, Doamne, frește, nu am voce, dar o fac doar pentru mine și îmi place.
2: Păi, toată lumea cântă și da, da, e. Da.
3: fac karaoke, singura acasă când mă plictisesc. Trebuie să e, când e singur? Când e singur,
2: se pare că ești cel mai bun cântăreț. cel
3: mai bun cântăreț până când îți asculti registrarea.
2: <laughs> da, după aia îți dai seama că nu e chiar așa.
3: Până când. Deci, pui o piesă. Uh, îți pui, uh, cum se numește, bitul sau uh, negativul, te înregistrezi, te simți, nu știu Michael Jackson, cel puțin, și când asculți înregistrarea, zici, ok, nu o să mai când niciodată în viața mea, nu, nu e de cântat.
2: Uh-huh, am înțeles. Deci, uh, vrei tot cu actoria și te întorci întoarce la sală pentru, uh, presupun că la țară te întoarce, la, țară te întoarce, la sală te întorci doar pentru tonifiere, nu pentru că ai și spus că nu vrei să continui um,
3: Totuși cred că că orgoliul meu mă face să mă duc ocazional să găsesc cât un sac de box ca să fiu sigură că niciodată nu voi uita mișcările de taekwondo pe care le știu și că voi fi întotdeauna capabilă să le fac la fel de bine pe cât le făceam când eram sportivă de performanță. Dacă aș fi pus într-un ring să mă bat nu se compară cu starea mea fizică de atunci dar încă mă mai antrenez mult mai puțin ca să mă țin în formă de taekwondo în caz că vreodată vreodată o să fac un film în care voi fi agent secret sau luptătoare, ceva.
2: Da, corect, că ai toate toate șansele să-ți faci singură, cum îi spune, să fii și cascador, nu, practic. Eu
3: asta mi-am dorit inițial, am un prieten pe care l-am cunoscut în Anglia, care așa a ajuns în cele mai mari filme din Hollywood și inclusiv pe Disney Channel, el era cascador. Și fiind sportiv, arte marțiale, bine știa toate artele marțiale, a fost descoperit de un regizor căruia i-a plăcut foarte mult de el și a ajuns actor fără niciun studiu, fără nimic, de la cascador la actor profesionist. Da, și m-am gândit că aș putea încerca și eu asta, să fiu cascador, asta ca să ajung în lumea aia de sus mare la Hollywood, despre asta vorbim, și poate, poate mă descoperă și pe mine cineva.
2: Cum este în Once Upon a Time, în Hollywood-a lui Tarantino, când tot așa un cascador se bate cu Bruce Lee, cu adevăratul Bruce Lee și îl bate pe Bruce Lee, îl dă cu el Ia. în mașină și îl rupe, nu știu dacă ai văzut scena, I-a dar e absolut genială. I-a da, I-a asta apropo de...
3: de genul ăsta vreau și eu.
2: Uh-huh. Da, chiar, uite, din păcate filme cu arte marțiale n-am mai văzut de mult unul bun. Când eram noi mici, fai de mine, numai, numai astea veneam, în anii 90 nu existau alte, noi ne uitam toate filmele cu Van Damme, cu Bruce Lee, cu Jackie Chan, care noi spuneam Jackie wow. Chan atunci când eram, mici, Chan. când eram noi mici și astăzi nu mai găsești filme, de, adică pur și simplu fac filme de acțiune, dar uh, un film de arte marțiale bun n-am mai văzut.
3: Sunt atât de multe încât mi se pare că sunt toate la fel sincer uh-huh. și filme sunt, nu le știm noi, dar sunt atât de multe încât să fie unul care să iasă în evidență, pe care să-l ții minte, să-ți placă, nici eu n-am mai văzut unul recent. În schimb, mă uit la filme vechi și sunt fascinată de ce uh-huh. se putea întâmpla când eu nu eram născută. Mă gândesc cu, wow, nu știu, câteodată îmi doresc să fi prins vremurile alea, să pot să mă uit la filmele alea exact când apăreau.
2: Uh-huh. Unde unde te gândești că vei fi așa, nu știu, în următorii ani. Eu acum ești foarte tânără, nu ai făcut 20 de ani, nu, Am Elena? Mulți da, înainte, Elena. Mulțumesc, mulțumesc. Ești foarte, foarte tânără.
3: Uh, în următorii, hai să zic, 10 ani, da? Eu m-aș vedea, sincer, vreau să fiu... Uh... Cred că în televiziune, actorie, vreau să jonglez așa cu toate. Îmi place foarte mult chestia asta. Iar pe lângă televiziune și actorie aș vrea foarte tare să pot avea un business propriu. De-aia și studiez acum business și management la Universitate în Londra. Pentru că pe lângă latura artistică eu consider că orice actor trebuie să aibă ceva de rezervă. Actorii cum sunt mereu, nu știu niciodată când va exista următorul rol sau cum e anul ăsta de, cum a fost anul 2020, pandemie, tot anul săracii actori, dacă nu au avut ceva de rezervă care să facă pe lângă actorie, nu au dus-o la fel de bine cu cât ar fi dus-o în anii trecuți. Așa vreau să mm-hmm. continui pe latura artistică, actorie 100%, televiziune doamne ajută dacă voi fi plăcută în continuare și dacă voi reuși și un business să mă atrage foarte, foarte tare latura de imobiliare. Sunt destul de neînțeleasă la capitolul ăsta. Dar... Pedigem. Eu când spun cuiva că eu am studiat actoria uh, la Londra și după m-am dus la business, nu mă crede nimeni. Pentru că majoritatea fac fix invers, adică ei sunt de la business, se duc la actorie, se gândesc că a, mie nu-mi place business, vreau să fiu artist. Eu m-am gândit invers, am zis, decât să decât, adică deja am studii superioare de actorie, hai să-mi fac și studiile de business ca să le pot avea pe amândouă să pot să fac business. ca actorie pot să fac și cu și fără studii. Și Correct. lumea nu prea înțelege asta, că majoritatea se duc invers de la business la actorie. Dar ă, asta mi-ar plăcea foarte tare să fac, neapărat și un business.
2: Mm-hmm. Dar, deci în România nu te gândești momentan să uh, începi studiile. Vrei să continui momentan uh, la, la Londra și, cum spuneai tu mai devreme dacă mai apare o ofertă din televiziune să, să-i dai, să-i dai da, în curs invitații.
3: Eu, momentan, toate proiectele pe care le-am sunt în România. În Londra nu am nimic în afară de facultatea care este online. De-aia și sunt aici. Dar mie mi-ar plăcea foarte mult să fac facultatea asta online. Deși simt că am și de, nevoie de experiența de student să vă ce înseamnă cu adevărat să te distrezi și să ai viața aia socială de universitate. Uh, Intenționez să-mi termin studiile la Londra, dar cred că voi continua cu România. Proiecte, sper, și actorie, domne, ajută, să vedem.
2: Mm-hmm. Presupun că ești super asaltată după ce ai apărut la Pro TV. Presupun că ai plin inboxul ul din social media. Ai timp să te uiți la. Eu îmi spunea la un moment dat, nu mai știu cine a spus la un moment dat. Cred că Neymar, după ce a fost eliminat la uh, un meci din ăsta, a citit toate comentariile. Și mă gândeam, păi, primul rând că, nu știu, nu știu dacă o fi dat a el translate, nu știu cum a reușit. Că, nu știu cum a reușit. Dar nu reușesc eu când am o postare cu 56 de like-uri, nu reușesc eu să citesc toate comentariile. Ah, adică, la un moment da, dat, nu știu cum. la un moment dat te uiți și nu mai ești, atât de multe încât da. te plictisești.
3: Uh, păi, gândește-te că, odată cu ferma, Sunt 70.000 de oameni care au venit pe pagina mea de Instagram să mă urmărească și foarte mulți dintre ei mi-au și scris. Atunci, mai ales, dar mai ales la finală, deci eu, în ziua finalei, am avut telefonul aproape blocat de câte mesaje erau. Mă bucuram atât de tare de ele și mi-aș fi dorit atât de tare să le citesc, dar erau toate atât de lungi și atât Atât de multe încât n-am avut nicio șansă și m-am ocupat mai multe zile să încerc să dau măcar un like la mesajul ăla, dar nici asta n-am reușit la uh-huh. Am destul de multe mesaje, mai ales că pe pagina mea de Instagram abordez diferite subiecte. Zilele astea chiar i abordasem un subiect și am primit foarte, foarte multe mesaje în legătură cu el și urmează să mai vorbesc despre asta. Dar, nu știu, eu nu... Eu nu mă simt altfel, adică eu sunt aceeași, încerc să interacționez cu publicul meu și cu oamenii care vor să vorbească cu mine când reușesc o fac, când nu doar, nu știu, mă bucur și le mulțumesc că sunt atâția acolo alături de mine.
2: Da, e, e foarte bine că nu ai, vezi, uite, îți cunoști, îți cunoști până la urmă locul și nu ai chestia asta... Vai cine sunt și de acum Vă rog frumos să aștept Agenții și contractele să vină la mine În
3: niciun caz, e niciun caz. Eu chiar da. am Ține de educație asta în primul și în primul am rând Am sunat pe mama și am întrebat-o Auz mama, da. Ce le place oamenilor astora la mine Adică ce, ce e atât de mișto Eu văzându-mă zilnic în oglindă Știindu-mă Eu sunt atât de obișnuită cu mine Mi se pare că sunt cel mai normal om posibil Și când mă gândesc că atâția oameni M-au apreciat și le-a plăcut de mine Zic, mai Înseamnă că eu chiar sunt mișto, că altfel nu înțeleg, nu mi explic. Adică nu, nu sunt schimbată, da într-adevăr oamenii au ajuns să mă cunoască exact așa cum sunt, dar eu și înainte și după fermă sunt aceeași. E probabil naturalețea, știi, da, până la urmă. Diferența este că acum uh-huh. oamenii și știu cum sunt eu înainte, habar, nu aveau cine sau cum eram. Ăsta uh-huh. este singurul lucru care s-a schimbat și da, într-adevăr am mai multe proiecte, am mai mulți... Urmăritori și tot așa Dar altceva nu s-a schimbat Pur și simplu oamenii acum știu cine sunt Altceva nu
2: Am înțeles, deci Nu, n-ai simțit niciun moment Că ai Ți-a crescut așa Ego-ul și te simți mai importantă După După Hai să zicem în ăsta de celebritate
3: Da um... Imediat de la difuzarea finale uh-huh. am avut câteva zile, săptămâni cu paparații în spatele meu și uh, da. eu nu știam ce înseamnă asta, paparații, să stea după tine. Adică nu, nu înțelegeam cum e posibil să vrea cineva să stea după mine, să-mi facă poze. Nu, nu vedeam rostul, adică cine sunt eu să-mi faci poze. Nu e nimic interesant la mine. <laughs> și fusesem la măruță, iar imediat după asta mi-am chemat un Uber. Eu neavând permis, nu conduc, n-am nici șofer, că nu sunt la nivelul ăla. Și mi-am chemat un Uber, a venit o Dacia Logan Albă. Următoarea zi, văd o poză pe Instagram cu mine, a, așa, random, poză cu mine pe stradă și zic, ok, ce e asta? Adică cineva mi-a făcut poză mergând, uh-huh. după am intrat, am căutat articolul, că eu nu mă uităm la articole cu mine, că mă era frică să nu găsesc minciuni, că doar minciuni găseam. Și văd acolo, Elena Chiriac este non-fițe, conduce o Dacia Logan albă. Finalista de la fermă s-a urcat la volanul unei Dacii. Iar eu eram ceva de genul, ce-am făcut? <laughs> Cine că ai nici ziut? măcar nu ești, mă nici n-ai permis, da. da probabil că paparații mă au așteptat să fac ceva interesant, să vină cineva să mă ia, iar eu am făcut ceva atât de neinteresant, că au fost nevoiți să mintă.
2: Să inventeze, exact, da, da, nevoie da, nevoie de nevoie de de da, 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 da. Po-am Merea, nu lăsa, nu lăsa uh, adevărul să strice o, o știre bună, da.
3: Da, eu le-am spus, uh, am spus întotdeauna, eu nu sunt atât de interesat întotdeauna pe cât credeți voi că sunt sau uh-huh. vreți voi să fiu. M-am dus și eu acasă, mi-am chemat un Uber și când am văzut știrea, m-am amuzat foarte tare, după am postat pe Instagram, am spus, măi, când o să am permis, nu e vorba că am eu ceva cu Dacia Logan, că nu am, dacă îmi plăceam, mi-aș fi cumpărat mașina asta, dar nu e genul meu, nu, uh-huh. nu, nu sunt eu genul care să-și iau Dacia Logan, îmi plac mașinile altfel mai lungi, mai așa. Nu, alea pe că nu sunt genul care să dea atâția bani pe o mașină. Dar m m-a am amuzat foarte tare. Am râs efectiv cu lacrimi și am sunat pe toată lumea și le-am spus fiți pe fază, pregătiți-vă că vin și vă iau cu Dacia Logan alt. Mm-hmm. <laughs> deci
2: <laughs> de acum trebuie să tu tută aștepți că o să, vină, o să vină așa Da, uh, Da, a mai fost o știre știri că am despre tine.
3: personal... Mă dusesem și eu liniștită cu tata la Chineto și am ieșit de acolo, mă așteptau paparații și scrie direct articolul în toată presa Elena Chiria, care bodyguard personal. Zic, mamă ce mișto dacă mi-aș fi permis și eu un bodyguard personal, ce bine era, dar o, uite că l-am petat. Și era tatăl tău, da? Era tata, adică, nu Cu ce bărbat umblă, umblă Elena de mână seara, noaptea, era șase după amiaza și sunt de la Chineto, veni să ieși să te antreneze cu mine. Ceva incredibil presa din România, dar... Amuzantă, foarte amuzantă. M-au făcut să râd de multe ori, mă bucur că încă au simțul umorului. Da. <laughs> chiar apreciez pentru asta. Nu m-au deranjat cu nimic încă.
2: Mm-hmm, am înțeles. Deci, până la urmă, când spuneai, am văzut că și live-urile le faci din, dintr-o sală. Acolo te, te antrenezi chiar. Uite, îți menții forma sau simți că nu ai nevoie la vârsta asta, că practic nu se depune nimic?
3: Se depune, se depune, adică <gântu-se> chiar se depune. <gântu-se> și s-a depus că în ferma am slăbit vreo 7 kg uh-huh. după ne-au adus uh, producătorii noștri minunați mămăligă, mălai mai exact, și am făcut mămăligă la greu, unde m-am îngrășat la loc. Și am ajuns acasă, cu corpul meu era complet schimbat. Primele două săptămâni am putut să mănânc nimic altceva în afară de legume, ouă și lapte. Eram cea mai ciudată ființă posibilă pe lumea asta, adică nu toți apropiații mei erau șocați, nu, nu înțelegeau ce se întâmplă cu mine și după evident că am dat de mâncare fast food, restaurante și am început să bagă în mine și m-am îngrășat, am fost nevoită să mă duc la sală, la kinet, o să am grijă, dar da, mă duc la sală când pot și când simt eu că s-a pus ceva acolo pe mine, că și la 18 ani ăștia mei se depune, nu... Bine. Am
2: înțeles, deci nu Nu ești să zici Stai puțin că dacă acum mă gândesc La 30 și ceva, 40 de ani Ce o să mai fac atunci, atunci chiar o să depune Orice, orice mănânci.
3: Adică, cu siguranță nu am uh, depunerile unei persoane de 30-40 de mm-hmm. ani.
2: Plus o, că ai făcut sport de performanță și încă te întreții, adică în spara, asta contează foarte mult.
3: Să știți că poate fi un dezavantaj, pentru că eu am observat și din prietenii mei mi-i vorbit și tot așa, că toți sportivii de performanță pe care îi știu și ce am mai citit, după ce se lasă de sport de performanță, se îngrașă. Pentru că corpul meu a fost obișnuit toată viața că de la 5 ani fac sport de performanță am făcut în notă cu sport când m-am lăsat, automat s-au produs niște schimbări. Normal. nu mi-au plăcut acele schimbări, m trebuit să mă duc la sală.
2: Da, sunt și schimbări hormonale, sunt și schimbări de metabolism, pentru da. că ai arder foarte multe în timpul, în timpul performanței și în momentul în care nu mai faci și devii sedentar evident că ai șanse să te să pui mai mult pe tine decât ai, ar pune un om, să zicem, care oricum e învățat să trăiască fără sport. Da, fără sport. Să stea, să stea, da, da. Fără sport.
3: Uh, da, așa sunt nevoite să merg la sală. Hmm. Nu știu, încerc eu săptămânal, încerc, zic. Când mai vin sărbători și chestii de astea, mai vedem. Dar chiar trebuie, și primul vlog l-am filmat la sală, exact, eram înainte de un antrenament foarte drăguț și am zis hai să filmăm repede un vlog cu niște uh-huh. întrebări despre fermă la Deci mă... încă te antrenezi. Încă mă antrenez, de încă mă antrenez, mă mai duc și pe la taekwondo dacă am timp, Doamne ajută și dacă pot. Am avut un eveniment uh, în decembrie, unde chiar înainte de sfârșitul anului pe 28 cred, am prezentat un eveniment de taekwondo și m-am simțit sincer la 18 ani mei, atât de bătrână că îi vedeam pe cei mici care se luptau. Și eu prezentam și mi-am adus aminte de eu, de, eu când eram mică și mă uitam la cei care prezintă și ziceam, wow, cât de mare e, ce tare, vreau și eu să fiu mare. Iar acum eu am ajuns să fiu cea mare și cei mici să se uite la mine ca, nu știu, o bătrână, cred, am 18 ani A, nici chiar, hai să
2: nu exagerăm da. Intereste.
3: dar am ajuns, m-am uitat așa cu nostalgie și zic cât de frumos este, erau cei mici îndrăgostiți de sportul ăsta și mi-aduceam aminte când și eu eram ca ei și am zis, wow, mi-ar plăcea să mai fac taekwondo des, destul de des, dar nu de performanță în niciun caz, mm-hmm. cu siguranță o să mă întorc la un moment
2: dat da, 15. urmărești uh, confezienile astea, UFC-ul Glory și așa mai departe, te uiți la ele sau nu?
3: A o perioadă foarte scurtă în care m-am uitat, dar nu mă uit, pentru că uh, eu făcut în taekwondo sunt niște reguli atât de diferite, încât mm-hmm. dacă mă uit la box uh, sau, nu știu, orice alt sport de contact, MMA, dar mm-hmm. nu prea mă pasionează, nu, prea, nu e lumea mea. În schimb, am încercat, am făcut și eu kickboxing câteva luni și ăla îmi place. Antrenorii mei s-au chinuit foarte tare cu mine să scoată taekwondo-ul din mine. Că aveam niște poziții ciudate, lovituri diferite, ei nu înțelegeau cum e posibil să fac tot atât de greșit în kickboxing Și cât de greu este să mă schimb, eu fiind atât de obișnuită, 9 ani de zile am făcut taekwondo Să mă duc la kickboxing unde tot arte marțiale, dar totul atât de diferit Și s-au chinuit foarte tare cu mine să scoată, măcar așa periodic, taekwondo-ul din mine
2: Nu am înțeles, deci îți și boxul thailandez.
3: Îmi plăcea foarte tare și încă îmi place, mi-a plăcut mai ales în Londra, am avut niște antrenori extraordinari, la un club minunat, era fix lângă casa mea, mi-a plăcut acolo, acum în România nu știu dacă mi-ar plăcea la fel de mult, erau niște oameni minunați și un mediu superb, dar mi-a plăcut foarte tare, în primul rând pentru că nu mai făcusem sport de contact, cu partener că mai dădeam eu la sac, era altceva, de un an aproximativ. Și mm-hmm. m-am întors acolo, eram efectiv în lumea mea. Și pumnele ea și picioarele, iar ei în kickboxing, neavând mobilitate ca mine, eu, taekwondistă, uh, le dădeam picioare deasupra capului lor și îi speriam, le dădeam picioare în cap. Ei nu erau obișnuiți, adică și antrenorii nu aveau o mobilitate atât de bună cât mobilitatea me și erau șocați, îmi plăcea foarte tare să-i șochez.
2: Da. Ce, ce face Rena Chiriac în timpul liber, când, când nu ai altceva de făcut?
3: Cum, cum ți petreci? Momentan mă ocup de mine. Mă ocup de uh-huh. mine, mă ocup și de niște proiecte pentru viitor. În prezent mă ocup de canalul de YouTube. E tot ce înseamnă social media, acum că mai ies cu prietenii, că mai merg la sală, asta este, pot să fiu viața mea personală, dar în prezent nu am niciun proiect care să-mi ocupe timpul 100%, deși nu știu cum reușesc să alerg în toate părțile, adică nu există chiar timp liber, întotdeauna îl ocup cu ceva, nu... nu că mă duc la munte și fac ceva, că mă duc la mare, că vizitez altorași și eu fac ceva, găsesc ceva de făcut. Dacă nu, încerc să fiu creativă, adică să mai repet un monolog, să mai aduc aminte de replicile vechi,
5: mm.
3: să po- poate mai găsesc un personaj care îmi place. Tot timpul trebuie să fac ceva care să fie cât de cât productiv, zic eu. Și acum vreau foarte tare să mă concentrez pe ce fac pe YouTube.
2: Deci ăsta îți vrea, de acum vrei să te... Ești influenceriță, da,
3: Influencer, eu sau youtuberiță. Nu, hai să zicem vlogger, hai să zicem, uh-huh. dar nu m-am ridicat încă la nivelul ăla că nu vreau să jignesc vloggerii, că Eu am unul singur, sunt alții cu ani de zile experiență, dar sper să ajung și la nivelul la care să mă pot numi 100% vlogger cred că, cred că voi putea spune asta când o să fac 100.000 de abonați și o să-mi mm-hmm. plăcuța aia de la YouTube acasă, atunci o să pot să zic, ok, oficial sunt vlogger da,
2: da. și o să încep să câștigi și bani atunci, știi, din, din 100%, asta, da, asta da, și bani, da mm-hmm. da, dar să știi că din momentul în care dacă vei ajunge și actriță nu o să mai ai timp de știi cum e
3: Știi cum e cu vlogul? Că poți să-l faci oricând, adică eu dacă merg acum să zic la asfala, eu pot să fac un vlog. A, așa. crezi
2: că o să mai poți? Păi da, o să eu vină... Pot, pentru că... Păi dacă ajungi actrița o să vină și o să spună uh, ăștia care semnezi, pe păi, nu, că n-ai voie, decât la noi să apari da
3: și actorii au canale de YouTube eu mă uit la toți actorii care îmi plac ăștia mai actuali de vârsta mea pe acolo, generația mea ei se știe că au canal de YouTube și vorbesc despre experiența lor în uh-huh. actorie foarte mulți actori fac asta și mă pasionează, îmi place ideea
2: dar sunt actori tineri așa cunoscuți? adică foarte tineri? Sunt acum? Acum. Uh. că noi știam pe uh, cei care am crescut sunt din uh, ai da. uh, este... Harry Potter cum este... îl cheamă este... Vine pe like Jehhud, dar ăla e din, din Lord of the, the Rings.
3: Harry Potter. Da, uh, așa. Daniel Radcliffe. Actriță, da. O actriță um, din serialul Stranger Things pe
2: Netflix. Ea e, cum și să nu, nu știu Stranger Things, sunt. La zic cu el
3: Millie Bobby Brown.
2: Uh-huh. Care joacă și în Godzilla, da, are, și foarte, Godzilla da, are foarte Godzilla. Dar e foarte mult după ce. A, a jucat pe Eleven în, în, da, în Stranger Things. În Stranger uh-huh. Te pot să zic tânără, nu știu cu tânără Cred că are 16 ani Cam așa, era. cred Da, da, da Dar da. Da, păi avea, cred că, 11-12 ani când a jucat da. în, în primul sezon din
3: Stranger, Stranger Things Avem mulți actori Nu-mi vine acum în cap Dar mai ales eu, sunt eu, și actori de pe Disney Channel Care vin din seriale de sene de când erau mici Și acum sunt de vârstă cu mine și joacă în filme mm-hmm. sunt actorii din uh, Riverdale a, ah, corec, care sunt foarte tineri și da, și da Sunt destul de uh-huh. tineri uh, Și sunt, sunt și tot vin Adică, nu știu, generațiile astea mici Tot vin așa din urmă sau, Da, sunt destul de mulți Și sunt foarte buni Mă, mă surprinde într-un mod foarte plăcut Să văd actori atât de tineri Și atât de talentați Mă bucur foarte tare că există Și sper să văd și în România
2: Și să sperăm că o să ajungi și tu pe urmele lor, Nu? <laughs>
3: Nu mai am șansa să fiu o actriță atât de tânără cum a fost Millie Bobby Brown, dar... Da, ești foarte tânără, Elena. o să fiu o adolescentă actriță. Da. Tot tânără, <laughs> dar depinde pentru cine, că dacă se uită un copil de 10 ani la mine, nu mai sunt atât de tânără pentru ei. Dar, da, să sperăm, chiar sperăm.
2: Am înțeles. Elena Chiriac, mulțumesc mult pentru prezența la Radio la Sport Total FM.
4: Și eu vă mulțumesc foarte mult, mi-a plăcut. Mi-a
2: și plăcut mi-ar plăcea peste, nu știu, în scurt timp să ne bucurăm și să spunem: Uite, am avut aici pe uh, actrița care joacă în celebrul serial de pe Netflix sau de pe da, Amazon da, Prime. Ajută.
3: Constine da. a spus că în 5 ani o să mi se autografe Și de fiecare dată când a zis ceva asta a adeverit, deci Doamne ajută să fie așa
2: Mulțumesc mult de prezență Și Mulțumesc. nu pot decât să-ți urez Mult, mult succes Mulțumesc. în continuare
4: Mulțumesc, și să aveți o seară
2: frumoasă. Mulțumesc asemenea Elena Chiriac, dragi prieteni La Radio la Sport Total FM A fost un pic mai devreme Noi ne întoarcem după o scurtă Pauză FCSB voluntar, mintul 16, este 0 la 0. Mai noi, Chindia, Academica Clincenie, 2 la 1. Iar la campionatul mondial de Handbal avem urm- următoarele rezultate: Egipt, Belarus, 33-24, aproape de final, Islanda, Franța, mintul 51-24-24. Revenim. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio că nu
0: știu ceva cu voi. Sport total FM mai mult decât fotbal. De 11 ani ați ascultat sezoanele cu nemuritorii Sport Total FM. Daniel Nazare, Gabriel Maricescu, Horatiu Sima, Dragoș Borchină, Ionel Luțan, Cosmin Aioniță și Narcis Drejan. Noul sezon se anunță explosiv, cu lupte verbale de neînchipuit se întoarce fiul risipitor Florin Chivulete Alături de nemuritorii Viorel Grigoroiu, Vasile Constantin Și Răzvan Toma Regie, Dragoș Constantinescu și <coughs> Mișu Constantin Scenariu, Alex Kiricoi. Efecte speciale Marius Rotaruzis, George Copos La final Nu poate rămâne decât unul. Sport Total FM Din 1 februarie Pe micile tranzistoare și în telefoane
2: Georgia a la AIDS cu Battleship Chains, minutul 35, FCSV voluntar în continuare 0-0, s-au terminat 4 meciuri de la campionatul mondial de handball masculin, elveția Portugalia 29-33, Macedonia-Rusia 30, 20-32, Egipt-Belarus 35-26 și Islanda-Franța 26-28, urmează Norvegia-Algeria și Slovenia cu Suedia, muneciurile care se joacă în această seară. Să ne întoarcem la fotbal în Liga 1 a câștigă Clinceni 2 la 1 și cât de bine merge Chindia în acest sezon sub comanda lui Emil lui 2. Este procul 5 cu 27 de puncte. Este să în vreme ce Clinceniul nu mai bate pe nimeni de, de foarte, foarte mult uh, timp într-adevăr pentru că na, ați văzut și voi uh, erau revelația anului uh, trecut și uh, acum șampionii sunt uh, foarte foarte slabi mai departe în uh, celelalte campionate avem astăzi PSG cu Montpellier în Franța la 22, Gladbach cu Dortmund de la 21.30, Benevento cu Torino de la 21.45 45. Bania Levante va dorit de la 22. În League Championship Stoke City cu Watford de la 21.45. Iar în Cupa Angliei, Charlie cu Wolverhampton de la 21.45. Gol FCSB-ul 1 la 0. În minutul 37 vine și golul marcat de nimeni altul decât Denis Man. Denis Man care nu știm dacă o să fie vândut sau rămâne în acest moment la FCSB, dar tot el marchează și continua seria excelentă iată aici tot o fază pe care la care a colaborat cu elevii săi cu colegii săi, pasă superb aici și din interior care lui din prima șutează la colțul lung oaidei pasează excelent lasă în spate și Denis Mann da, aceeași problemă, voluntariu, la nivelul apărării, este foarte, foarte slabă. Un gol de curtea școlii până la urmă. Să vă spun și echipele din această seară: la Vin în poartă, în Portarul Spaniol la Vin, apoi Costin, Kim Armaș, Jbricea, Gricardiniu, Borțoneanu, Ivanov, Mailat, Stoica și. Vega Lopes, mai lat a fost schimbat cu Gheorghe, minutul 33 cu Ion Gheorghe. FCSB cu Vlad în poartă, Popescu, Cristea, Miron, Radunovici, Waidă, Șutănase, Denizman, Coman și Popescu și este deja 1-0 pentru FCSB. Echipă care pare să nu fie să nu mai fie întreruptă de nimeni în lupta pentru nou titlu. Așa este, la Clinceni și eu sunt de acord cu tine, Andrei e prinde un jucător expirați. Adică Gardoș, Adi Popa. Nu nu merge așa, că până la urmă aduși și tu, nu știu, fotbaliști care înseamnă ceva și că mergeai tot pe ei. Corect. aduci fotbaliști de genul ăsta, și fotbaliști foarte, foarte blazați. Se ajunge într-adevăr în această uh, situație. Au știu ce să și despre CFR, oricum, FCSB-ul nu se încurcă exact, asta e cel mai important, pentru că anul, în anii precedenți echipa se încurca în fața uh, în meciurile care contau cu adevărat. în Astea cu echipele la retrogradare, le baz pe astea și câștigi totul, uh, totuși FCSB-ul vrea că i-a avut CFR-ul 2-0 anul trecut în decembrie, și acolo este um, și poate ar apropierea asta între cele două, dar oricum cred că lupta va fi în două ținem cont de cum arată Craiova și mai ales că nu bate bine, dacă Craiova nu trece nici de viitorul etapa asta e mâine e cam zăvârșe pentru ei în condiții în care nu mai câștigat de patru meciuri o, ai ce face Florin Coman aproape de 2 la 0 distrează cu apărarea voluntariului și îi trimite pe lângă poartă, n-ai voie de exemplu să dacă ești în, uh, fotbalist în Liga 1 Deci n-ai voie să faci așa ceva Și mă uit la capitanul, uh, capitanul voluntariului care este uh, Planton În această seară Deci mai e și capitan Și mă refer la Achim E făcut uh, fraților Clătită Cosmin Achim Au făcut ce au vrut cu el pe, pe prin apărare atât Denisman cât și Florian Coman și mai devreme nu ai voie să să, să fii așa depășit, Dar uite aici este un moment într-adevăr unde voluntariul rezervă cât de cât bine o fază defensivă. 1-0 în minutul 41 gol marcat în minutul 36 de Denisman, FCSB-ul are în acest moment 41 de puncte cu 4 mai multe decât CFR Cluj și cu 7 mai multe decât Universitatea Craiova. Dar Craiova și CFR Cluj au mai puțin. Peste 3 zile va juca CFR Cluj cu stat luni. Mâine Craiova cu FC Vitorul. Echipă neînvință de 3 etape. La fel cum este și Craiova, numai că Universitatea are 3 rezultate de egalitate. Vitorul ar o victorie și un rezultat de egalitate în uh, alte competiții să spunem și noi că uh, Mihai Tentea și Ciprian Daroții sunt campionul mondiali la sub 23 de ani la, um, în proba masculină de Bob 2 la categoria sub 23 de ani în cadrul campionatelor mondiale de Bob pentru junior și tineri de la San Moritz Tentea și Daroții, antrenați de Iulian Păcioianu, au obținut victoria cu timpul de 2 minute 16 secunde și 19 sub timp, avansând Letoni David Kaufmanis, Ivo Danse și ruși Viacheslav Popov și Gor Ajnov. Românii le-aștimat la CS câmpul lung Au cucerit bronzul la categoria sub 26, primele două poziții ale clasamentului fiind ocupate de germanii Hans Peter Hanickhofer Christian Cristian Röder șelvețienii Michael Foct și Sandro Michel, Duminică România va evolua în proba de Bob 4 masculin într-adevăr o super performanță obținută de România Și cum vă spuneam o performanță absolut incredibilă pentru echipa României dragi radioascultători performanță absolut incredibilă obținută de echipa României, campion la juniorie sub 23 de ani și medalie de, uh, medalie de la um, obținută de România la tineret sub 26 de ani. să de vorbă în acest moment cu doamna Sorina Ticu, antrenor coordonator la Federației Române de Bob și Sanie. Bună seara, bună seara doamna Ticu și felicitări, multe felicitări!
5: Bună seara, mă bucur că suntem alături și împărtășim împreună acest rezultat deosebit la campionatele mondiale de bog de o persoană masculin. Ne-am apărat un titlu pe care l-am obținut încă de anul trecut și pilotul Mihai Sentea reprezintă viitorul acestei discipline sportive olimpice. De bob două persoane, dar el va pilota mâine și poi mâine, de fapt, și în echipajul de bob patru persoane în acest concurs. Și împreună vom reprezenta România la jocurile olimpice de la Beijing din 2022.
2: Doamna Ticu, mie mi se pare că România scoate aceste medaliile făurește din piatră seacă, ținând cont de, mai să spunem, de... M- palmaresul inexistent la Jocurile Olimpice de Iarnă pe care îl are România totuși noi ne-am mândrit până anul trecut, ne mândream doar cu acel bronz obținut în 1968 de Panțul și Nicolae Neagoe și iată din, din așa din neant vine această generație și cu munca pe care o depuneți acolo și vă bateți cu niște forțe o, fantastice supernaturale față de ce avem noi
5: da, mulțumim. Mulțumim în numele Federației Române de, Federație de Bocs și Sani, Ați remarcat corect. A fost o cursă foarte strânsă. A fost o cursă cu 16 echipaje la start, cu 7 națiuni, totuși doar în campionatul mondial de Juniori, dar pe noi cu cerirea titlului de campion mondial de junior la Under-23, precum și medalia de bronz cu cerită la tineret under 26, ne face să privim cu fruntea sus calificarea cât și participarea și obținerea unor rezultate remarcabile la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022.
2: Mm-hmm. Spuneți-mi, Donaticu, unde vă antrenați?
5: Ne antrenăm ca toate celelalte națiuni și beneficiem de susținerea Ministerului cât și a Comitetului olimpic și Sportiv Român să putem face antrenamente pe toate cele 15 părții care există la nivel internațional. Totuși, toți sportivii cât și Federația simt lipsa unei părții în România.
2: Da, băi asta eu țin minte, la un moment dat am făcut un reportaj, lucram la ProSport împreună cu, cred că Marian Valentin Burlacul l-a făcut, era fabulos, se făceau niște antrenamente cu niște, cred că era și la Sani și la Bob cu niște rulmenți puși pe asfalt, era pur și simplu, nu venea să cred că totuși românii sunt atât de ingenioși și iată o performanță uluitoare încă, încă o dată. Și mai ales că ați promis că acest echipaj va, va reuși să, să își păstreze titlul.
5: Da, mulțumesc încă o dată să confirm că am uh-huh. promis în direct ascultătorilor dumneavoastră de la Sportos Aleten că România își va apăra titlul de campion mondial la bob două persoane masculin în această competiție și da, a realizat acest lucru, însă vă garantez că avem susținerea tuturor um, ca România să se antreneze în condiții egale cu partenerii noștri externi. Chiar dacă nu avem o părție în România, acest lucru va deveni realitate la un moment dat.
2: Mm-hmm. Aveți, aveți speranțe, adică sunt discuții pe care le. Le aveți cu, nu știu, cu oficialii din România?
5: Da, aș vrea să nu, să nu umbrim această performanță remarcabilă, faptul uh-huh. că echipajul de Bob, două persoane masculine au obținut astăzi medalia de bronz la Under 26. Da. Deși pilotul echipajului de Bob masculin are 23 de ani, și el participă în, în calificările pentru Jocuri Olimpice uh, de la Beijing și este clasat în primele 10 locuri la acest moment. Este clasat în top 10 mondial. Și vreau să-i felicit pe băieții noștri astăzi de la hubul de doi masculini și să le urăm succes împreună, împreună cu ascultătorii dumneavoastră pentru competiția de bop 4 persoane unde ne așteptăm la un rezultat mult mai bun decât în anul trecut. Vreau să vă reamintesc ascultătorilor că România a avut încă din 2018 locul 2 la acest campionat, în 2019 a fost locul 3, iar în 2020 a fost campioană mondială. Uh-huh. Ne-am apărat astăzi cu bio ciclul în condițiile unei pârtii naturale, o pârtie celebră la nivel internațional, San Moritz Celerina, și nu pot decât numele Federației Române de box și să-i fericit pe sportivii români, pe pilotul Mihai Tentea, pentru această performanță.
2: Da, este într-adevăr o super performanță pe care a obținut-o România absolut excepțională și chiar voiam să vă întreb dacă puteți să ne dați așa câteva detalii, este un sport scump, doamna Aticu? Bobul.
5: Nu este un sport scump, România a dovedit pe parcursul a ultimelor 10 ani că poate să facă bob și că are rezultate la bob inclusiv în uh, proba de boc feminin, pilotul Andreea Grecu a ajuns la o maturitate sportivă, dacă vreți, pentru specialiști. Uh, într-adevăr, ne mândrim cu cei doi piloti și se muncește, vă asigur, pe dumneavoastră și pe ascultătorii uh, Radio Sport Total FM că se muncește la nivel uh, național și toți vor, ca la următoarea ediție a jocurilor lindice de la Beijing, inclusiv pilotul Mihai Penta, inclusiv pilotul Andreea la Bob, două persoane feminine, își doresc să arate potențialul Bobului din România. Chiar dacă nu avem o păstie acasă.
2: Ami asta mi se pare incredibil, adică în condiții în care în țară, nu, ei nu, nu s-au antrenat în țară, trebuie tot timpul să meargă în străinătate. mi se pare fenomenal, adică performanța e cu atât mai meritorie și atât mai importantă, cu cât practic tu nu mai, cum să spune obiectul muncii.
5: Da, mai ales în acest an, în acest sezon, de fapt, care a început în octombrie, toți sportivii sunt plecați de la 1 octombrie, de acasă, din România, ei au traversat această pandemie de parte de noi toți, de parte de federație, de parte de familie, de parte de susținătorii și de fanilor și totuși au reușit să facă niște performanțe uh, foarte bune. Federația uh-huh. Română de Boc- Sani este mulțumită le dorim și împreună cu dumneavoastră sper că suntem alături și cu ascultătorii radio Sport Total totale, suntem alături de ei și le urăm succes în continuare, vor urma campionatele mondiale de seniori. Aștept...
2: Da să ne așteptăm și mâine, la în proba de Bob 4 masculini, cum a spus dumneavoastră, nu ne așteptăm să așteptăm, ar fi vreo surpriză dacă am câștigat
5: și aici. Da, sigur. Mâine mâine se organizează competiția pentru scheleton. Bobul de patru masculin va fi poi mâine și, într-adevăr, ne așteptăm la un salt spectaculos, exact cum a fost și în proba de Bob două persoane la anul 26, unde anul trecut am obținut decât locul 8 și astăzi am avut o medalie de bronz.
2: Da, încă o dată vreau să vă felicit de aici de la microfonul Sport Total FM pentru eforturile depuse pentru priceperea și mai ales pentru cum ați scos medalile, astea din piatră, din piatră seacă doamna Ticu și nu exagerez cu absolut nimic pentru că mie așa mi se pare în momentul de față că um, sporturile de iarnă și nu trebuie să mire pe nimeni, nu am avut tradiție și iată reușim să ne menținem chiar să ținem, să păstrăm titlul mondial și cum am spus dumneavoastră practic ei sunt foarte tineri și și la sub 26 la această categorie au urcat pe a urcat pe podium.
5: Într-adevăr pilotul Mihai Sente are 23 de ani are înainte să um, ani de juniorat însă va fi la Beijing la a doua participare se uh-huh. privește cu încredere și este un sportiv total devotat, va urma planul de pregătire cum a făcut-o și până acum 100% și va asigur că Federația Română de și Sanie va veni în continuare cu rezultate remarcabile. Pentru că toată lumea muncește și ne dorim acest lucru.
2: Felicitări încă o dată, mult succes mâine și vă promit că m- și mâine o să vă căutăm și să sperăm că vă vom felicita încă o dată. Mulțumesc mult de tot, doamna Ticu, seară plăcută și mult succes mâine. Mulțumim! Sorina Ticu, dragi prieteni, antrenor federal în federația de Bob și Sani. Iată informația zilei. Sportivii români Mihai Tentea și Ciprian Daroții au cucerit medale de aur în proba masculină de Bob 2. Astăzi la categoria sub 23 de ani în cadrul Campionatului mondiale de Bob pentru juniori și tineri de la San Moritz din Elveția. Tentea și Daroții, antrenați de Iulian Păcioian, au obținut victoria cu timpul de 2 minute 16 secunde, 9 procesul timp de vansânile Tony Davis-Kaufmanis Ivo Danz kleinbergs 2 minute 18 secunde 800 timp și rușii slav Popov, Egor Griajnov, 2 minute 18 secunde 83 de sutim, cei doi români estimați la mușcelul lung, au cucerit bronzul la categoria sub 26 de ani, 2 minute 16 secunde 19 sutim, primele două poziții ale clasamentului fiind ocupate de germanii Hans-Peter Hanninghofer, Cristian Röder, 2 minute 15 secunde 700 timp și delvețienii Michael Fogt, Sandro Micel 2 minute 15 secunde, 47 de sutim Duminică, România va evolua am proba de bob patru masculin. Am zis mâine, uh, duminică, pardon. Așa i-a spus doamnei Sorina Ticu, da. Am zis mâine. Crezând că e duminică. Da, nu este duminică, mâine e sâmbătă. <laughs> da. Pauză FCSB Argeș la 0 cu voluntari. Revenim. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu nu plecați de lângă radio că nu știu ceva cu voi.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Tragoș Constantinescu și <coughs>, Mișu Constantin. Scenariu. Alex Chirițoi. Efecte speciale. Marius Rotaru zis. George Copos. La final nu poate rămâne decât unul. Sport Total FM. Din 1 februarie pe micile tranzistoare și în telefoane.
2: Eee, șampion, s da intrare, cam așa o să sune ideile noastre, deci ați auzit din 1 februarie începe nebunia, ne upgradăm și there can be only one, cum era în, în Highlander. Dacă țineți minte și ați auzit evident și alți Prag Zaratustra, pentru că o, e, sunt oameni care nu-și mai amintesc, dar... Eu țin minte și acum. Sunt într-adevăr Sunat foarte, foarte bine. A sunat aceast, acest promo pe care. la care am muncit, cred că, o zi întreagă. Colegul nostru, Mișu, Champion League Mișu, a tras astăzi și a ieșit impecabil. Da, să avem. Vor toți fi din astea, Championilor în. Următoarea perioadă, așa că țineți-vă, țineți-vă bine. Da, ce naiba am făcut pe aici? Nu știu ce naiba am făcut, dar sper că m-aud. Da, sper că nu am făcut vreo vreo prostie. Ia hai să încercăm încă o dată să <laughs> să, fi, să nu fi să nu fișter să nu fi făcut vreo, vreo, vreo tâmpenie. Nu, n-am făcut, e ok. E totul aici. Ei bine, întorcându-ne la Liga 2, FCSB voluntari în continuare 1-0, oricum mult mai bine a jucat astăzi voluntariul, s-a prezentat mult mai bine, atunci e dominată și iat că trebuie neapărat făcut ceva acolo în linia defensivă. Dar, știți cum e, fiecare își stabilește strategia, fiecare antrenor și nu știu exact cum se vor descurca șampioni ăștia. O să, o să vedem și o să vedem și noi șampionilor până la, până la urmă. Da, rămânem evident cu rămânem evident șampionilor cu speranța că vom vedea un fotbal mai bun. Adică în afară de Craiova viitorul, până acum n-am văzut niciun meci despre care să spun, mamă, ce partidă, ce senzație, ce nebunie. Da, n-a fost nimic, nimic, nimic. Liniște și pace, șampiunilor. 1-0 în continuare și atacă FCSB-ul, minutul 70, 1-0 pentru FCSB, atacă FCSB-ul și cred că, hai să vedem, se dă penalti în această fază. Bună seara!
1: Bună seara, bună seara, domnul
2: Bună seara, da, stați o clipă să vedem dacă se...
1: Uite, am auzit și eu la, la
2: Da, e penalti pentru FCSB, stați o clipă, vă rog frumos. Așa, spuneți, vă rog.
1: O mare performanță și mă bucură tare mult. De deci ce am reușit la, la Bob, deși nu prea avem o pârfie? A,
2: a spus doamna, o... a spus doamna uh, antrenor federal Sorina Ticu că nu avem pe ce să ne antrenăm
1: avem infrastructură și, și suntem campion mondial. Este Corect. extraordinar. Nu ieși și Jamaican. Așa este. Îmi minte un film cu niște jamaicani care se antrenau pe rulmenți, cu, da, făceau cu antrenamente pe rulmenți. Uh-huh. 2 la
2: 0 pentru FCSB, marchează Florin Tănase din lovitură de la 11 metri.
1: Și era cât pe ce se câștige campionatul mondial în Canada. Așa 4.
2: este. Așa este.
1: Este extraordinar, mă bucurătare mult. Adică, într adevăr, e un, un eu ce au putut să facă noștri acolo. Și nu mai vorbim și la under 26, la under 26,
2: la Păi nu că au fost de, la under 26, a fost deci același echipaj, numai că s-a luat și pe bă, medalia s-a pus și acolo. Da? Deci mm. a fost aurul la sub 23 și același personal, mm. același uh, echipaj uh, a intrat și în categoria U26. Băi,
1: băi, nu vina secret că n-am auzit. E bună, nu a vina secret că n-am auzit. Am zis că asta e doar de film. Eu am văzut faze de genul ăsta în filme, cu geamaicanii. Că și noi hmm. suntem numai că la noi se mai întâmplă să mai avem ceva facă și gata. Că ea la Kingston acolo, doar la televizor și în ora. Da, acolo, corect. Ceva gheață corect. Extraordinar, mă bucur tare, mă credem, mă bucur enorm, enorm, enorm. Ei, la o, la o probă unde noi nici nu ne gândim, nu,
2: cât nu știu. Ar trebui
1: of, finanțele să se ducă spre sportul ăsta. Adica să fie ceva stim, stimulat. Final. Bine, sper
2: să nu fie doar o, un, un. E adevărat că de 2 ani ține chestia păi, asta. Nu
4: e,
1: nu e. Nu e surpriză că păi și, și anul trecut am mai făcut surprize de genul ăsta și. Uh, nu zic că e întâmplător. Nu n-o pare, n-o pare. E treaba e serioasă. Da, corect. Trebuie serioasă și e posibil și la proba de patru să emitem în De ce
2: nu? Nu, eu zic că e mai greu acolo, dar na, să vedem.
1: Dar, ar fi, dar nu suntem uh, cani. Îți dai seama, nu suntem cani. Uh,
2: nu
1: suntem... Co- z- uh, îți dai seama, uh, nu ne comparăm cu canadienii, cu americanii, cu, cu nemții care au infrastructură și Fac antrenamente. La noi nu, nu, nu există o bază de gen și să fie campion mondial. Deci, exact ca cani numai că am câștigat. Și cani rog să câștigem primul respectiv, dar noi chiar am câștigat. Nu no uh-huh. coment. Nu no au coment asta, asta de uh, forțe superioare, oficialitatea. Trebuie să fie atent cu poliția și cu echipa și cu. Datorită performanței trebuie să în în asta. Și nu oricum. Nu, vă dai acolo o diplomă și o bucată de hârtie și pe la Și multă atenție. Nu trebuie stimulat financiar. Ca altfel, nu știu. Uh, Talent au, pot trece, să zicem, pot fi naturalizat de alte, de alte țări. Dacă l
2: dat. acum nu mai pot. Acum nu mai pot.
1: Eu știu, eu știu, dar. La talentul care îl au și din nimic cu ce l-aveau, au reușit o asemenea performanță, nu, bat la voți, Sclipesc și orice-i posibil Performanța au. Și nu-i întâmplător, s-a întâmplat și anul trecut, nu mai pot vorbi, băi, s-a întâmplat la ca Văd că și se repetă întâmplarea asta, nu mai uh-huh. Să zicem, ține de... Ceva, circunstanță neprebustă ca sfortului. Nu, e reală. Băiți e Bravo lor. Toată stima și respectul. Ai că Poate mai sună și ne-aș nea neapărat. Nea pădura ne-a de la ivește, Cred că tatăl știe. Da? Nu așa prin telefon cum îl știm noi. Nu așa prin telefon cum îl știm noi. Personal. Da. O seară bună. Nu mai bine. seară, seară plăcută seară. și nu mai bine. Bucuros. Nu mai bine, domnul Naci.
2: Are plăcută, dragi prieteni. 0752 10 58 10. 0750 0752 22 10 58. Si 0786 10 88 10. Nu e telefon la care ne putem auzi. 2 la 0, așadar pentru FCSB care nu are cum să mai rateze această victorie Voluntariul de când a venit Andone, nu dacă au marcat cei de la Voluntari. chiar hai să ne uităm 2 la 0, ar fi a treia înfrângere consecutivă, trei meciuri 3 înfrângeri. 0 2 0 1 0 2, da. 0 5 cu la veraj, într adevăr, stă destul de stă destul de nasol echipa. Champions League. Cortasero document exploziv, fraților, fiți atenți. Pablo Cortasero cere anularea tuturor documentelor semnate de Constantin Timescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo. Joi Dinamo a emis, adică ieri a emis un comunicat prin care anunță că Dorin Șerdea nu mai este președintele clubului acesta a fost acuzat că a lipsit de motivat de la club iar contractul iar contractul lui a fost desfăcut într-adevăr Champion League Fabula sa în Iarbao și evident toată lumea se întreabă acum ce face Cortácero ei bine, DDB a reușit uh, să îl îndepărteze pe Dorin Șerdean din funcția de președinte prin intermediul unei decizii parafate de Constantin Eftimescu, cel pe care îl consideră președintele Consiliului Administrație. Pablo Cortasero este de părere că funcția aparține și cere anularea mai multor decizii. Se revocă toate documentele semnate de domnul Eftimescu Constantin începând cu data de 27.11. și până în prezent un act al lui Cortasero. Se revocă decizia numărul 146 din 21 ianuarie, semnată de domnul Eftimescu Constantin, privind încetarea contractului de muncă al domnului Șerdean Pavel Dorin. Se confirmă domnul Șerdean Pavel Dorin în funcția de președinte executiv al societății Dinamo 1948SA. Se confirmă domnul Șerdean Pavel Dorin în calitate de reprezentant al societății Dinamo în relația cu orice bancă, inclusiv First Bank, având dreptul de semnătură cu putere de pline și fiind puternici să opereze conturi bancare. Se confirmă domnul Șerdean în calitate de reprezentant al societății Dinamo 1948-San în relația cu Liga profesionistă de Fotbal și Federația Arună de Fotbal. Fanii DDB nu fac niciun pas înapoi și susțin că actul semnat de Pablo Cortasero este ilegal. Conform sursei citate aduc și mai multe explicații, documentul nu ar avea număr de înregistrare, ștampila în care a fost parafat ar fi trebuit să fie lăsată de șerdean la club, iar președintele nu poate fi pus în funcție fără un consiliu de administrație. Deci, se joacă se joacă deja foarte, foarte dur, deja se joacă așa, de la un capăt până la celălalt și mie îmi se pare așa o rușine din partea lui Cortasero. Oamenii încearcă să repare ceva și ăsta încearcă să fure pe altă parte. Da, un... E absolut uh, un impostor, fraților, mm, un impostor și un, uh, o rușine, da. Rușinos, repet, rușinos, nu se poate așa ceva, Eu nu știu cum are curajul, adică și spune, bă, nu pot, eu am vrut, de fapt, am auzit că se dau niște bani, din... am vrut să pun șodul milion de euro, să vă mint un an că vă dau banii și v-am prostit într-un hal fără de hal. De ce nu spune chestia asta? Da, mă, vă prostim, mă, asta, asta este merile să vă prostim. Suntem la de final, mai sunt 8 minute, nu mai avem uh, foarte, foarte mult din, uh, această, uh, din această partidă. 2 la 0 pentru FCSB, o partidă pe care FCSB-ul a controlat-o de la un capăt până la uh, celălalt și uh, cred că poate contesta cineva. Totuși, parcă am văzut... Uh, un repet, un joc mai bun de această dată făcut de, de cei de la uh, voluntari. Eu nu mă așteptam, sincer, la o replică atât de bună, pentru că chiar a fost o replică bună dată de um, șampiuni din voluntar, dar, din păcate, uh, replicile bune uh, n-au nicio legătură cu, uh, cu performanța șampiunilor, așa că ei uh, trebuie să uh, se adune acum și, nu știu, or să nu știu o să mai reziste Bogdan Andone, că iată, nu mă așteptam, sincer, să aibă parte de un asemenea, de un asemenea start. A fost destul de nasol pentru el să începe așa. probabil că nimeni nu-și dorește un asemenea debut ca, ca antrenor. Ei bine, noi... Uh, nu avem de făcut de altceva decât să relatăm ce se întâmplă prin Liga I și acolo unde vă vedem corta zero din ăștia și um, săpași și rușini de genul ăsta să atragem atenția pentru că, țineți minte cel mai mult mă deranjează, vă știți ce m-a deranjat pe cel mai tare și vă spun de pe acum m-a deranjat că atunci când am spus lucrurile astea și am spus că ăsta este clar un impostor că nu are nicio șansă pur și simplu nu miroase atât de urât acolo și că nu ai cum, domne că am explicat cu argumente, bă, mă înjurau din Amoviști, că de unde știi dar lasă-l pe om să facă treabă, vai. De deci nu au apărat fraților și nu lingeau pe ăsta prin toate uh, găurile posibile Păi, dar chiar așa, acum ar trebui să vă fie rușine, mă. Ăștia care a înjurat toți jurnaliștii, ne-am dat și noi așa un pic cu părerea și apă că am avut nu dreptate, 100%, 1534% am avut dreptate, m-am spus că ăsta este un impostor. Bă, de nu din ăștia toți dinaoviștii peste noapte, ăștia fani care țin de alaltele cu Dinamo. Doar așa să se bage cu tine în seama păi, stai mă că ai zis că nu știu cum, că ă, ia uite ce ne face ăsta. Ce vă facem? Eu v-am spus din prima, bă, da, din prima, deci din prima le-am zis oamenilor, bă, vedeți că ăsta este un impostor și este un emernic și este m-m, absolut rușinos cum, uh, cum gestionează și mai ales că am spus-o în primul și în primul dintre pe oameni, bă, dar tu de ce vii aici? Care este de fapt? Ce, ce interes ai? Da. Da, exact, exact. Și deci, bă, ce mă luau un comentarii când le spuneam, le spuneam clar. Eu, de fiecare dată eu mi asum tot ceea ce spun. Tot ceea ce spun și când greșesc, dar mai ales când am dreptate. Și am spus, băi, ce mă înjurau faani din nou. Bă, fraților am dat la blocuri, îi blocam, să deam la blocaje, îi am blocat blocuri, bloc ca palință uri. Da? Deci blocam fraților, Bă, în stânga și în dreapta, credeți-mă. În stânga și în dreapta. Dăam bloc, 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 numai așa. Să stăteam. stăteam cu uh, mâna pe butonul de bloc. Deci în scriau să legaseră că vorbiseră între ei Și se chemaseră Hai că, hai să ne apucăm să-l facem harcia parcea pe da. Și evident că știu cum e, până la că La un moment dat ajungi la o vârstă La care nu mai Nu mai stai tu să pui așa Cum să zic, la suflet mai, Îi și în pace pe copiii ăștia să urle și să se înjure, să spurce, știi? Dar te deranjează cumva atitudinea asta de papagal, știi? E au stat ca niște, ca ultimii sclavi aia erau, așa poți să le spui, că exact, atitudinea aia cu capul lăsat să abia nu-l taie, știți? Dom'le, dar lăsați-l, dom'le. bă, nu, trebuie luat din prima, unde sunt mă banii? Asta-s că banii vin, unde sunt banii? Așa, numai așa trebuia, cu presiune, unde sunt mă banii? Banii, mă, să aduc banii din prima. Vedem că se plătesc datoriile către jucători, nu s-a plătit nimica. A fost așa o impostură din asta uluitoare, ci o bătaie de joc la adresa, în special a oamenilor care dau bani din buzunarul propriu, da? oia sunt. Suporterii care sunt săraci, n-au nimic, nimic nimic n-au, da? Și își dau ultimii bani pentru dinamo. Colo este bătaia de joc. Acolo este, cum să spun, este absolut înfiorător ce-au pățit băieții aia. Este înfiorător șampionilor. Și uh, zice cineva ceva Nu, n-o, lasă mă că uh, corta zero și nu știu ce. Nu n-o, face nimic. Ea nenorocit. Deci corta zero, ia nenorocit șampion. Asta a făcut. Și le spui oamenilor din prima, dar din prima le, băi vedeți că nu se poate. Adică în primul și în primul trebuie să ai niște interese. Că sunt anti-Dinamo, că bă, nu se mă, n nimic, nu mai țin cu nimeni în fotbalul românesc de foarte mulți ani, da? Nu mai am nicio treabă cu oamenii aia. Așa că zăvârșe. Da? Dovesei la vitoria. Așa, și tot, toată lui... Și uite ce ați uita Uitați, acum nu știți, nu mai știți, probabil că... Nu știu, mă gândesc că ne-au așa și... Cred că nu mai are cont de Facebook, da? Toată ziua, sau nu se mai uită că îl înjură aia, că îl înjură suporterii lui Dinamo aia. Pablo Manuel Cortasero Fernandez, ia. Ba, are campionilor Merge, dar probabil că a blocat foarte mulți. Pe mine nu m-a blocat, eu văd că sunt aici în continuare. Dar de la 17 octombrie n-a mai pus nimica. Aici we're starting building a more solid dynamo at the business level. Thank you, together we'll be stronger. Da, da, cu Mohamed Murad aici că dădeau, le dădea cazarea Mohamed Murad și a mai pus ceva cu You are very great, Rafa Nadal. Welcome, Alex Garcia. Alex Garcia, cum a venit așa, a plecat. Omul nu și-a sters mizeriile astea că nu a confirmat nimeni, dar nici bine nu, nici bine nu i-a fost șampionul lui. E acum, iată unde, unde a ajuns și în ce situație foarte foarte ingrată și ciudată și nu o doresc nimănui mă refer la club de fotbal pentru că am văzut cum arată cluburile de fotbal trecute prin asemenea momente așa că șampionilor E îngrozitor. Deci el vine și spune care el dosarul, că nu, îl pune păla în drepturi, fără un consiliu de administrație nu merge, evident. Da. E, asta e. Poate până la urmă și-mi doresc ca suporteri să scoată la capăt și să scape de mizeria asta. Până la urmă, dacă vă uitați, toți, au fost toți investitorii din... Um, toți investitorii din fotbalul românesc, șampionilor sunt străini, mă refer, au, au fost sub orice critică. Bă, sub orice critică. Deci au fost oameni ăștia care au venit și au încercat numai vrăjeli. Cea mai tare, nu știu dacă știți, era cu șampionul ăla de de la Piatra Neamț. Cum îl chema mă, șampionul ăla de la Piatra Neamță? Îmi scapă numele. Masone. Are venea și le spunea, posibilul, viitorilor investitori, venea și le spunea, mă, șampion, uh, să știți că aici va fi, le-arăta Pietricic, aici vor fi investiții, aici vor fi șampion league, aici vor fi fabula sau un Iarbao. E mințea pe oameni într-un hal fără de har, nu mai poate. M- nu mai poate, nu mai așa vor reuși cumva ei să, să facă ceva, să-i convingă pe unii să mai dea niște bani. Ceea ce o să facă hoteluri, că o să facă m- de toate șampiunilor, Așa zicea. De toate o să facă pe acolo. Îi mințea pe ea într-un hal, într-un hal fără, fără de har. 2 la 0, minutul 90. Și 3-94 al, al partidei dintre FCSB și voluntari. Victorie pentru FCSB. Gladbach cu Dortmund în 19. Este 1-0 pentru Borussia Gladbach cu Dortmund. Benevento Torino minutul 2-0-0. În Liga 1, Chindia, Clincen, 2-1 la și FCSB, voluntar, 2-0. la În urma acestor rezultate, FCSB își consolidează poziția de lider și după această etapă cu numărul 18, 41 de puncte, CFR Cluj, 37, nu mai puțin, Craiva, 34, Sepsi, 28 de puncte, Ghindia, locul 5, 27, Clincen, 26 de puncte, pe locul 6, Vitorul, pe locul 7, 22 de puncte, Botoșan și Uta, apoi, cu 21, pe 10, Gazmetan, cu 20 de puncte, Dinamo, cu 19 de puncte, Astragiurgiu, 17 puncte și Hermașta, 16 puncte. Ultimele 3 locuri, 14, 15, 16, ocupate de Fece și Fece Voluntari și Poliaș. Toate câte 15 uh, puncte. Voluntariul obține, cred că, hai să vedem, un penalti, minutul 92. Da, este penalti pentru voluntari. Minutul 92. Uh, Hefte reușește să... Să obțină această lovitură de 19 metri. Da, cred că Octavian Popescu la a lovit acolo pe hefte cu capul și cred că tot el o să bată și lovitura de la 11 metri. Da. Da, el la El a faultat, a intrat în repriza a doua Octavian Popescu sau nu, nu cred că a fost Octavian Popescu greșesc nu e că Octavian Popescu e copilul penalti și gol 2 la 1 primul gol vine în etapa 3-a în acest moment etapa 3-a pentru șampiuni ăștia Ovidiu Popescu nu Octavian Popescu, pardon domn profesor, ăla este Ovidiu Popescu, Ovidiu Popescu a faultat da, veteran, că a fost la Timișoara. Tatuatul și cu barbă, așa, un video popesc. că a fost schimbat un pic mai devreme. Hefte, șutează puternic, nicio șansă pentru Vlad, așa se bată în penalti, sigur 2 la 1, dar nu știu ce mai poate face saterna meciul. Da, la meciul, victorie pentru VCSB, 2 la 1 cu FC voluntari. Au marcat uh, Denis Mannul 37 și Tenasem 71 din penalti și uh, Bentancur în minutul 90 plus uh, 3. FT, uh, League, Bentancur. Și reușește să, să înscrie. Da. Mm. Într-adevăr, uh, victorie și. Uh, este victorie League pentru, pentru FCSB care rămâne pe prima um, poziție, bate și mută presiunea din nou pe, FEC, pe CFR și Craeva. Aceasta a fost emisiunea șampionilor, seară plăcută, să aveți un weekend liniștit, ne auzim mâine începând cu ora... 16 la Radio la Sport Total FM. Noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Și weekend iniți să aveți.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.